0: estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram.
1: Ideas que conecta eran primer programa de marzo de este año 2020. Estoy acá como siempre en nuestro estudio en Radio Touch. Muchas gracias por hacer todo esto posible, por darnos la posibilidad de llevar a cabo este espacio en el cual estamos próximos a cumplir ya un año. Así es, así es. ¿En serio? Próximo a cumplir un año en conectarán eh, Como siempre, como lo acaba de decir, estamos acá en Radio Touch en este precioso estudio para, y agradecemos para, 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 por supuesto
2: como 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 siempre.
1: Como siempre. ¿no? Las últimas dos semanas no estuviste. Es que ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso. Te adelantaste, Daniel. Iba, 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 a, iba a llegar a eso. Ya que lo dijiste, para mí un auténtico placer estar nuevamente acá. Así Bienvenido, es. Peña. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo gracias por las vacaciones. Señor? Bien, bien. Muy buenas. Muy descansada, con, con ideas, eh, con ganas, con pilas. Eh, ah, así que vimos, vamos. Una foto, vimos una foto en redes. ¿eh? Sí, sí lindas sí, linda sí. fotos. Sí. Torres del Paine, sí. tremendo lugar. Bien sí. acompañado, lo vi. Sí, sí, también. Muy bien. Sí, no espectacular todo así que bueno uno se saca la
3: crista también para ir de vacaciones así que bien merecido Feñita nomás. Está
1: bien. Eh, así que bueno eh, <risa> me concentraste pero ahora vuelvo eh, volvemos como siempre <risa> Radio Touch muchas gracias por hacer todo esto posible feliz la verdad de estar acá nuevamente me imagino nuestros panelistas también están muy felices así los veo se viene un programazo vamos, vamos a hablar eh, del ecosistema de emprendimiento vamos a conversar con Andrea Corvera eh, subgerente de networking eh, y Ecosistema de Emprendimiento también del de Instituto 3IE de, e de, de la Universidad Santa María. Vamos a estar también conversando con el director internacional de BDO, Mauricio Benítez. Vamos a tener diferentes temas. Tenemos, ven, en un minuto, que vuelven eh, y tantas otras cosas que hablar, tantos temas que tocar. Como siempre, le damos las gracias a Max Prieto, nuestro radio controlador estrella. ¿Cómo estamos, Max? Hoy... Me lo habían sacado de, de, de pauta a mi compadre
2: Fernando, que empieza como a descuadrar. Pero no, un gusto tenerlo aquí de vuelta, güey. como ¿Cómo está, Patito feliz, feliz de estar acá. Muy bien, usted sabe que los viernes
3: lo recibimos con alegría en, en, en el AM touch. los
1: muy viernes son bien, tu día bien. preferido por Conectaram o, o por otra razón en especial
3: no, sí, bueno se termina la semana
2: <ríe> comienza un descanso merecido bien, al igual que las torres del Paine que también fue merecido es, sí. ¿Estuviste,
1: tú también estuviste no, yo todavía
2: no tengo el placer
1: pero no, pero, 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 pero me, me comentaba antes que estuviste en el norte
2: ah, sí, estuve de vacaciones un poco distinto en ¿eh? la torre del Pérez. <con> los... sí, <ríe> sí, me gané también unos días estuve en un tremendo lugar
1: estuve en el Valle del Elqui Max que también es un Increíble lugar.
2: Se sí, pasó aguas negras. Eso,
1: buenísimo. Y eh, como siempre, también darle la bienvenida a nuestros panelistas que no se tomaron vacaciones. Eh, Diego Fernández por acá. ¿Cómo estamos, Diego?
3: Bien. <risa> ¿Cómo, partió marzo? ¿Cómo partió marzo? No, bien, pues ya entraron entraron al colegio los niños Sí, pues, Así que me, to, me ha tocado todos los días Alentarme bien temprano Y hacer la fila y Buenísimo. los tacos y todo eso No, no, pero bien, bien, bien Marzo, bien movido los primeros días, la verdad ah, bueno. Y febrero, muy buen cierre De febrero, así que bien
1: Me alegro, vale. ya volvemos contigo porque sé que tiene una pregunta Y por acá Aníbal Sepúlveda, ¿cómo estamos Aníbal, ¿Cómo muy te bien, tratas, pues. marzo?
2: Muy bien, pues Fernando, en marzo me... La verdad que todo esto, toda esta semana, un par de meses uno viene escuchando que la crisis, que cómo le ha ido, que bajaron las ventas por aquí, que bajaron las ventas por allá, que las oportunidades se cierran, que hay que esperar, que nadie sabe. Y la verdad es que no sé, yo creo que soy afortunado porque estamos creciendo nosotros.
1: Buena. Mm.
2: Entonces Durque esa sacara? Porque, porque trato de... ¿Cómo de, salir de esta? ¿Cómo no, salir no, 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 porque trato el punto que quiero, el, el punto que quiero reflejar es ¿Ya? que aún en los peores momentos eh, siempre hay oportunidades. Mm. A eso quiero ir. Mira. Muy bien. Entonces, y de, bien? Hecho, y de hecho, este segundo punto, cuando estás en crisis, uh -huh. eh, la crisis te puede pegar mal porque no estás preparado para la crisis o tu negocio no está enfocado para situaciones de crisis o no. Mm, buen punto. Todos estamos preparados para que nuestro negocio rinda en situaciones... Sí, pero para ser bien franco quien se de, estoy prepara de acuerdo. para la crisis. ¿A estoy qué de te con
1: estar preparado para, para la crisis? ¿Tener espaldas financieras? Que lo, puede que ser los desde que tenga espaldas financieras. Puede ser también de que. Yo creo
2: que tiene que ver más con las habilidades. Yeah. Yo creo que tiene que ver más con el poder transformar eh, algunas cosas que estás haciendo todo yeah. tiene que ver ojo con el tamaño en el que estáis si estáis uh -huh. muy, muy inicial probablemente te va a pegar muy duro y va a costar mucho claro o si eres estás muy grande tal vez te va a costar eh, hacer un giro de timón cuesta más en un mm. buque más grande pues. redireccionar claro. redireccionar es más difícil entonces lo, lo relevante creo yo y yo creo que es, lo, es la oportunidad que están aprovechando los más grandes uh -huh es de asociarse con los pequeños mm. ir a los, a, a los de un tamaño que tienen flexibilidad operacional. O sea, al final yo creo que esa es la solución. Lo hemos conversado,
1: iniciativas de vinculación también entre grandes empresas... Yo creo empresas, que por ahí está. Yo, startups, y de hecho ahí,
2: están, de hecho, ahí están las oportunidades de crecimiento para los que son más chicos, digamos. Mm. buscar también. vinculaciones con más grandes
3: que no pueden dar Pare, respuesta pareciera, inmediata. parece ser más, más sensible para, la, para las pymes y, la, y las startups o los emprendedores. <coughs> a veces estas crisis que se reflejen o no se reflejen porque normalmente la caja siempre está apretada mm. esa es la realidad de, sí, de, sí. De la, del emprendimiento nacional entonces el reaccionar a veces es más lento de la caja apretada no, no sé si me explico en el fondo es como ya tuta, se me vino esto encima que algo nuevo lo primero que uno debiese esperar de un emprendedor es tomar, tomar este problema y hacerse cargo del problema y eso implica es como cuáles son las soluciones que yo puedo dar o, o puedo, para enfrentar esta situación, que es de, principalmente de menos ingresos, y al final es eso. Menos ingresos por distintas razones.
1: Cuando te, cuando te referís, Diego, a hacerse cargo, te referís puntualmente a ver cómo abordamos esta Exacto, situación. Exacto,
3: porque tú tenís dos alternativas, finalmente. Una es que veis todo negro. ¿En el día a día?
1: ¿Desde el punto de vista estratégico? ¿Desde un punto de vista de la relación con clientes? Desde, incluso, todo. No, yo diría que de un todo, Fernando. O ya. sea, como, como cuando viene una situación compleja... El negocio ah, tiene que cambiar o redefinirse, como...
3: Tenéis que resignar ciertas cosas, no sé si en el negocio completo, claro. por ejemplo, no sé, estoy pensando en el, en el extremo, no sé, un, una persona que tiene un, un, un local comercial y tuvo que mm. cerrarlo porque en el fondo hay manifestaciones cerca, por decir. Ahora estamos hablando de algo muy eso, puntual. Eso sí. es
2: muy extremo ese ejemplo, ojo. Pero pero el... en el fondo
3: algo tenéis que hacer con eso. Sí. En el otro extremo también tienes la, la, las personas que venden menos nomás porque hay menos ventas, hay menos mm. comercio, la gente está más asustada por un tema de... Sí. De que sea, piensa ser vinculada de la empresa. Entonces, mm. un montón de eso. Lo que yo lo que sí, sí se espera, y ahí yo estoy de acuerdo contigo, Aníbal, es que esté la competencia de en, enfrentar este problema. Mm. Es decir, es decir oye, porque tú tenés tu alternativa. O te echáis a morir con el problema, sí. y veis ve lo, ve lo difícil que es, o tratas de ver cuáles son las oportunidades que te entrega este problema. Mm. Y después actuar. Pero el actuar tiene que ser rápido o que te equivoques un poquito en la decisión, creo yo. ¿Por ¿Ya? qué? Porque como estáis tan apretado de caja siempre... No puedes demorarte cuatro meses en redefinir un no, canal lógico. de distribución, por ejemplo. O, o redefinir qué vas a hacer tú con, con, con tu equipo de trabajo. Mm. O redefinir qué nuevo producto vayas a sacar. No te puedes demorar cuatro meses. No, Porque no te alcanza la caja para aguantar cuatro meses. Entonces aquí lo relevante y es una ventaja para los, para los emprendedores que podemos movernos muy rápido es frente a un problema que es real. O sea, oye, vendí este mes el 30% de lo que tenía que vender. El próximo se me viene igual. Bueno, actúa ahora. Mm no esperes que pasen algunas cosas para poder refinir, porque la caja no te va a dar. Sí. Y todo y todo está un poco en contra del sistema financiero, porque cuando la caja no te da, no tenés que mostrarle al banco, si no tenés que mostrarle al banco, el banco no te presta plata, entonces se, se te complica. Al final lo único que puedes hacer tú es tomar decisiones estratégicas de tu negocio rápida
2: Ahora, desde un punto de vista de las ventas, y ese yo creo que es un tercer y último punto sobre... Perfecto. El... Es el tema de que si realmente la crisis te pega al punto de que llegaste a cero ten, ten cuidado con cuál es el valor que efectivamente estás aportando al mercado sí o sea si en puede el fondo, que sea por otro motivo de o que... sea en el fondo si tu producto o servicio es absolutamente reemplazable en una situación de crisis significa que en realidad el valor de lo que estás ofreciendo no es tan relevante capaz no sí. sé si me sí, entiendo, Estoy, entiendo, no quiero hablar de algún producto específico pero o sea, pro probablemente mm. mucho comercio dedicado a vender importaciones chinas
1: murió. Mm. Estoy seguro de eso. Ya lo vamos a, a poder conversar después. Eh, Viene un invitado experto en relaciones internacionales. Eh. Eh, vamos a poder conversar algo ahí. Sí. Eh, Oye, interesante yo, yo, punto. Y, y tú querías hacer una pregunta, Diego. Sí, que eso ya bueno, La pregunta
3: que... incógnita. Ojalá. Mira, voy a tratar de dejarla bien abierta, pero es bien difícil. Y, y me ha pasado, bueno, ya lo hemos hecho en varios programas que. Eh, en el ecosistema te, te encontráis también con muchos emprendedores que están en la etapa digamos no 2.0 digamos uh -huh. que están en la 1.2 yeah. ¿ya? ¿Que ¿cuál es esa etapa? en la etapa en que ya ya no moriste, ya pasaste uh -huh. el, el primer año digámoslo así está, por lo menos se está pagando uh -huh. tu negocio y ahora viene la, la etapa de decir oye me, mi negocio está funcionando relativamente tengo competencia que me, están, me van a querer pillar y tengo que crecer o sea tengo que crecer. Ese es el título de la canción. O sea, no hay forma de no crecer. Tengo que hacer un salto eh, eh, importante para crecer. Crecer no significa solamente crecer en facturación. Puede ser que crecer en visión del negocio. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Ya? Que puede ser mejores o mayores canales de distribución, otras regiones para poder vender, crecer en equipo también, etcétera, etcétera. Y siempre falta... Siempre en la conversación que yo tengo con, con, con emprendedores amigos que están en esa etapa, me dicen... Pero no, no sé cómo crecer. No, no, tengo que crecer. Lo único que sé es que tengo que crecer. Pero no sé cómo crecer. Porque al final necesitas recursos. ¿Y qué significa también, no? ¿Qué significa crecer? Primero, siempre llegáis a la línea que necesitas recursos. Claro. <risa> ¿Ya? Y, y aquí viene la, la, la pregunta que quiero hacerles para que lo conversemos en estos pocos minutos. Es, ¿cómo obtengo esos recursos? Pensemos que no existe el Estado porque... Postular un fondo y todo eso requiere tiempo mm. y, y, y normalmente cuando necesitáis crecer, necesitáis planificar como no tanto largo tiempo. Tenéis mm. que planificar en un par de meses más, tres meses más. Entonces, ¿yo qué alternativas veo? Veo, Veos. veo, veo. <risa> Créditos. O sea, yo podría eventualmente ir a un banco a alguna institución financiera para ver un crédito para crecer con esa plata. La otra alternativa es sumo un nuevo socio accionista que me aporte con capital... Y con visión estratégica, por ejemplo, podría sí. ser un socio estratégico. Claro. Ahí sí. O, que es la más difícil, porque eh, la tercera, es la más difícil la que voy a contar, es crecer con la caja. Es decir, crecimiento en el, en el, en el, bien, en el bien chileno, me piteo la caja ¿Mm? que la tenía pensado para otras cosas para o poder hacer crecer. O el bolsillo personal. Conversemos siempre pensando en que tengo que crecer, porque sí. desde ahí parte la inquietud. Entonces, dejo la pelota arriba a la mesa para que conversemos esto. Aníbal, ¿qué opináis tú? A ver. Eh, una definición anterior.
2: Es distinto para crecer antes que la caja eh, se requiere saber en qué momento está. Tú dijiste 1.2. estamos hablando de un emprendedor que tiene las características de que probablemente tenga un, un equipo pequeño y lo más probable que la caracterización de su operación sea más bien de autoempleado que de empresa.
3: Así es Así es. ¿Cierto? Mucho de eso.
2: Entonces, es distinto y esto me lo dijeron en este proceso que... Es distinto eh, trabajar para el sueldo, por decirlo de algún modo, trabajar para pagar tus cuentas, ¿me entendido? ¿No? Sí. Que trabajar para el negocio como empresa. O sea, el trabajo que tienes que realizar como emprendedor son trabajos distintos y requiere competencias distintas. Porque en la primera figura, a lo mejor puede ser muy bueno haciendo algo, puede ser muy bien o, bueno programando, preparando algún producto, vendiendo, pre prestando algún servicio en específico. Mm. ¿Te fijáis? Uh -huh. En la operación misma, tal vez. Generalmente coincide eso, que eres muy bueno en eso. Pero es distinto a tener una capacidad gerencial. Es, uh -huh. es, es, eso son otras competencias. Entonces como primera definición tener claro de que si estás preparado para gerenciar porque lo más probable es el crecimiento te va a llevar a eso así es ya dicho eso con esa definición clara de si, sí, si sí puedo y lo que me falta es solo caja o no me falta equipo esa es la primera y ahí yo vendría a responder recién la pregunta mm. ¿por qué? porque si estás en situación de que tienes caja y tienes las competencias para gerenciar yo te digo comete la caja Dale, juega por ahí. Si no tienes caja y no tienes las competencias, tenés que ir a buscarte un socio sí o sí. Porque probablemente si va a pedir recursos bancarios, aunque tengas crédito, te lo vaya a echar y lo vaya a perder. O se so, va a ir mal. Pero en el, en un, un
3: socio más bien como un management. Socio, como tiene que ser un
2: socio activo. absolutamente estratégico. O sea, que, estratégico. que te ayude a manejar el negocio. O sea, que te ayude a escalar, pero en términos operacionales. O sea que te permita crecer y no solo capital. ¿Te fijáis? Entonces, y si tienes las competencias, pero no tienes la caja, pero tienes el crédito, anda por el crédito.
1: ¿Te fijáis? Como variable. Sí, sí. Creo que lo explicaste bastante bien. Eh, yo me iba a ir también un poco por el lado de primero diagnosticar bien en la situación en la que estáis. Y, y si es que efectivamente queréis eh, abordar alguna de estas tres opciones para salir de la desesperación o porque de verdad es lo que necesitas eh, creo que ahí igual hay un punto que lo tocaste súper bien al final cuando ya haces este, este buen diagnóstico y efectivamente sabéis por cuál de estos tres escenarios puedo ir y cuál es tu situación creo que todo por lo menos eh, así debe ser tendería a ser un poco menos difícil iba a decir <risa> iba a decir más fácil pero, pero no creo que sea fácil la, la, la uh. definición entonces un poco menos difícil eh, y claro depende mucho de la situación actual de, del emprendedor o dueño del negocio eh, Creo que una, una muy buena alternativa del punto, eh, sí, creo que está al medio de las tres, que era la de, claro, buscar un socio estratégico, eh, alguien que te ayude, que te aporte con visión a, a ver las cosas desde una perspectiva distinta también. Eh, en mi caso particular me pasó eso, eh, estoy en la situación que, que están planteando, entonces, claro, eh, estuve en esa búsqueda, eh, fue un poco búsqueda y también que... Hace un tiempo veníamos haciendo cosas en conjunto Entonces como que se dio Más que fuera algo tan, tan forzado y, y lógicamente creo que, que Ayuda bastante la verdad eh, Ahora la otra alternativa Si es que uno tiene la opción De poder optar a un crédito eh, Al mismo tiempo que la otra y, y es la vía para lograr los objetivos A mediano o largo plazo Me parece bastante bien Y si hay caja Que no es lo que pasa siempre ah. Pero si es que hay caja Bueno y y
3: se crea en el proyecto sí, finalmente se fijan que no es fácil no, no para es fácil nada, no para nada. y uno pensaría como el emprendedor cuando parte de los emprendedores piensa que el crecimiento se da natural. de manera natural y que, mm. y que no hay tanta estrategia de, de, de por medio de hecho yo, yo diría mm. que ese, es, ese salto hay que prepararlo con mucha anticipación hay que pensarlo muy, muy bien hay que trabajarlo porque yo digo mm. ninguna de las alternativas días mala no. porque si tú tienes las competencias en tu equipo y solamente te falta disculpe los chilenos Echarle más leña al fuego nomás, quemar un poco plata. Por ejemplo, que estáis sacando una campaña de market, por, a través de marketing digital de un producto que tú estás seguro que se va a vender dentro de, de, dentro de, dentro de, dentro de tu planificación. Necesitáis leña nomás. Po. Entonces, mm. a lo mejor lo único que necesitáis es plata. Pero si no tenéis las competencias internas en tu equipo y lo identificas, que hoy me falta un buen CTO, me falta un buen financiero, o me falta un buen gerente comercial, o director comercial, o vendedor, como tú queráis. Mm. Bueno, tenés que ir a buscar ese recurso, ¿cachai? Mm. O te faltan redes, y esto, nunca, esto lo hablamos por re poco, me faltan redes para, que, para eh, abrir nuevos canales de distribución, por ejemplo.
1: Mira, que por pues, el tema ya lo vamos a conversar. Entonces, ahí
3: necesito las dos, po. Mm. Sí, po. Necesito un accionista estratégico que me ayude a abrir esas redes. Que mm. lo, bueno, lo vamos a conversar con la Andrea porque también. Es, yo
2: eh, creo que ahí hay un tema. O sea, yo creo que es relevante la participación de Andrea. Con, yo creo que. Entonces, su suspendamos la paremos, conversación Suspendamos la
3: conversa. Suspendamos la conversa. ¿Ya? No, no se a a habla más. Suspendemos
2: en este momento la conversa porque.
3: Eh, Max, no se pero, habla más de esto ya. Así que pues, nos <risa> tiene una noticia entre medio y, Sí, y, ¿qué y, noticia claro. teníamos, Max?
4: <risa>
1: Para salir de aquí. De hecho, de tenemos una, una, una muy buena noticia <risa> que salió hace poco de. De probablemente el emprendimiento chileno que está haciendo, que está haciendo más noticia eh, a nivel global. Eh, estamos hablando de nada más y nada menos que Not Company. Eh, hace poco conversamos sobre, sobre esta esta serie que, que se está haciendo eh, relacionada con inteligencia artificial al, a nivel global y diferentes empresas y startups que están innovando en este sentido, que están dando a hablar. Eh, y hablamos de eh, la visibilidad que se, este, que se le está dando a Not, a Not Company, eh, porque la verdad, el impacto que están logrando y la visión que tienen de cómo hacer negocio está, está, está resultando. Eh, es chilena, eh, nos alegramos. Y claro, recientemente lanzaron un nuevo producto, eh, nada más y nada menos que una, que una hamburguesa vegetariana. Eh, y eh, hace poco salió eh, en, en, un, en, un diario, en un diario financiero eh, sobre cómo fueron los inicios de esta compañía y hay una, una anécdota bastante interesante que queremos comentar eh, porque no todo fue tan, tan bonito como nosotros lo conocemos. Eh, miel no sé, sobre hojuelas. Oj podríamos decir. O no sobre miel, hamburguesa. No El, miel. <ríe> Oye, mayo. sí, o sea, el, el, lo relevante, claro,
2: hacen esta introducción de, de, de esta innovación que hacen claro. NotCo, que NotCo es todo innovación, o sea, desde de principio a fin. Y más, de, de todas maneras. No, no se llama la nueva claro, puede no gustarte. Rebel Claro, pueden no gustarte. Max, ¿a usted le gustó? ¿Usted lo probó? ¿Usted <risa> es Mag vegetariano, señor?
3: Mira, la verdad es que no me gustó mucho personalmente, pero. Eh, Espero. Pero, pero, pues, pero una buena opción, <risa> obviamente. Gracias por o sea, arruinar la noticia más. Para los vegetarianos,
0: <risa> es buenísimo que haya
3: una opción
2: con la comida rápida. Mira, así que, hoy sí. día. Yo, yo me comprometo hoy día para, Oye, lo para una, ¿la
1: de Hoy día, almorzamos, ¿la de probar. Probémoslo hoy día. Ya, dale, dale, ¿no? dale. La vamos dale, a probar
2: dale. y vamos a mandar ahí un, buenísimo, un video. Ya.
1: Buenísimo.
3: Pero
2: lo relevante no era tanto el, el tema de, la, de, de, de ese producto, digamos. Uh -huh. Lo relevante es la historia que cuenta a continuación el CBO. Que, sí. que cuenta la historia de que es cuando, cuando están partiendo tienen este, esta entrega a Senkosudeda. Sí. A hacen A Senkosudeda, sí. su primer pedido. Y 2017. Un, un pedido grande, varios palets de Not Mayo. Mm. Y resulta que el, el producto llega a las bodegas de... antes de eso todavía no llegaba
1: ya habían pasado varias horas
2: bueno sí que no llegaba Cuatro que se horas, perdía si no que hoy, hoy tenía que haber llegado desde de nuestra bodega a, a la distribución del de, de comprador qué sé yo y cuando llega atrasado llega qué sé yo que eso ojo en retail ya eso es malo uno tiene cuotas de horario tiene es bien sí. complicado
3: sí.
2: ojo con los amigos que se meten al retail pero llega y el producto llega destruido explotaron fallaron y el comprador le dice, repóngame el producto. ¿Cómo repóngame el producto? Repóngame el producto. Y han tenido que, de forma acelerada, volver a levantar el pedido. Yo estoy seguro que el pedido lo levantaron con importantes pérdidas. O sea, estoy seguro. Sí. De hecho, el CEO lo, lo cuenta eh, diciendo, esto probablemente pueda haber significado el término de, de la compañía. O sea, hasta aquí llegamos. Y no hacen todo el esfuerzo coloca una anécdota que pasa así, soplada y ahí te dais cuenta que son conocedores de lo que hacen. Dice, a las máquinas les teníamos que poner hielo para poder trabajar 24 horas. O sea, para que no se sobrecalentaran, tenían que enfriarlas artificialmente. Entonces, ahí tenéis que saber de lo que estáis haciendo cuando tenéis que tomar ese tipo de medidas. En tu primer pedido grande. Es ah. relevante. Es relevante la fortaleza de un equipo que cree mucho en su producto. Y que, ojo, y esta es la bajada final que quería hacer, uh -huh. está más preocupado de conseguir un cliente que hacer un negocio porque ese negocio estoy seguro que le generó pérdida.
3: De todas maneras. Mm. De todas maneras. No, y tú eh, bueno tú lo dijiste, pero no sabí. A mí me tocó la primera vez que le vendimos a París cuando en una, en una de los emprendimientos que, que me Perfecto. tocó. Perfecto. Esto es un chopo porque tenéis que ir a una capacitación primero obligatoria. Una capacitación muy lejos donde estáis toda la tarde donde una niña te explica todo el proceso de entrega. Uh -huh. Después te dan hora. Esto es como un médico. ¿Sí? Te dan hora. Y uh -huh. tenés que llegar minutos antes, no me acuerdo que 30 o bueno, este minutos antes en la camioneta cumpliendo con todas las normativas que fue esta capacitación. Que a, a todo esto y le un mensajito chiquitito, las capacitaciones son muy agradables. O sea, no es como adelante, pase para acá son un poco, un poco, un poco compleja, Pr
2: Prusianas, Prusianas.
3: Y es todo un show, es todo un show. Y cuando erí emprendedor, yo hice de chofer, me acuerdo, hice de, de, de packing, hice de todo, po, con mi hermano, con Rudy hicimos. Y, un y saludo yo me para me...
1: Rodrigo Fernández que nos debe estar escuchando sí. ahora
3: y, y me imagino cómo ha sido cuando Nosotros no nos fue bien, finalmente lo pudimos entregar No vendimos nada, pero <risa> <risa> Pero lo pudimos entregar Oye, no, pero Qué, qué bueno porque al final las fortalezas de, de este equipo es lo que finalmente También define un poco mm. Lo que viene no adelante, uno cuando ve estos casos de éxito Piensa que todo siempre le ha ido bien y no es así bueno, para eso tenemos una invitada, ¿cierto? Sí, sí.
1: Eh, importante rescatar justamente lo que acabas de decir, eh, la fortaleza del equipo en este caso y, bueno, se ve en parte en el éxito que están logrando y que, que lógicamente no alegramos por ello. Claro, eh, me encanta cuando, cuando pasa esto, como tú lo dijiste, Diego, eh, porque llega el momento de anunciar, ¿cierto?, a eh, los invitados, invitada en, en este caso. Y así es como le damos la bienvenida a Conectaram a Andrea Corvera. Andrea es subgerente de formación y networking y coordinadora de la red de mentores del Instituto 3IE, la incubadora de negocios, ¿cierto?, de la Universidad Santa María. Bienvenida a Conectaram, Andrea. Hi.
2: Bravo.
4: Gracias Fernando, gracias Diego, gracias Aníbal por la invitación y feliz de estar acá, felicitaciones por el éxito que llevan del programa y también de la radio. Gracias, Súper bueno que haya gracias. espacio para hablar de innovación y de emprendimiento y ojalá muchos
1: más. Sí, muchas gracias Andrea. Nosotros felices de poder llegar a cabo este programa y felices de que esté acá. Eh, estábamos conversando recientemente esta, esta noticia, ¿cierto? Que habla un poco también de, de los casos de éxito que ha tenido el ecosistema de emprendimiento eh, y en ese sentido eh, también entendemos que para llegar a eso hay un largo camino, ¿cierto? Eh, lo conversábamos en el inicio, eh, la importancia del proceso también, las diferentes etapas... Eh, los momentos que hay que pasar eh, entendemos que eh, estás cierto trabajando en eh, el Instituto 3 y E de la Universidad de Santa María y un poco preguntarte cómo cómo ven ustedes el, el ecosistema eh, emprendedor en, en el país y también cómo ven a los emprendedores cuáles son las principales trabas que tienen para después poder conversar un, un poco más en detalle
4: bien bueno, yo los estaba escuchando atentamente ¿ah? y, y ciertamente estos casos que Corner Shop y, y Not Go, que son casos realmente impresionantes desde todo punto de vista desde claro. la innovación desde cómo ellos han logrado internacionalizar su marca eh, tienen que ver con varios factores y finalmente Aníbal lo decía el tema de las capacidades humanas muchas veces trasciende de repente a un financiamiento que les pueda llegar porque el financiamiento también les puede llegar porque son tipos que están realmente insistiendo, yendo a las mm. rondas de diversión, entrenándose mucho, conversando con mucha gente, están mucho en la calle, claro. entonces finalmente también este éxito llega porque el emprendedor es muy bueno en sí mismo, además Ajá. del producto que es muy innovador o del servicio que es muy innovador, mm. el emprendedor tiene capacidades que, que nosotros siempre tratamos de buscar porque le, a veces los emprendimientos muy tecnológicos de repente tienen equipos que, que necesitan apoyo sobre todo en estas cosas, en en salir a la calle, en estar eh, conectándose a redes y en buscar apoyo cuando no lo tienen dentro del equipo en las redes que están, claro. en las redes de, de inversionistas en los mentores, en las incubadoras, en los organismos patrocinadores y también porque no en el financiamiento que les puede entregar o un privado o un banco o el Estado, etcétera. Así es que eh, creo que son un tremendo incentivo para los emprendedores en Chile pero yo también creo que hay pequeños... Eh, no podríamos decir unicornios pero hay pequeños caballitos celestes que están también repartidos en el ecosistema. dando vueltas por sí, ahí. Y nosotros también apostamos, de repente decimos, bueno, tanto que se busca el unicornio en Chile y, y ojalá tengamos un mercado libre o tengamos, mm. no sé, un un,
3: un, Nubang, un, no sé, Nubang, un, claro. un
4: Dropbox, etc. Mm. Pero finalmente también apostamos y creemos en esos pequeños caballitos que también están generando venta, que también están mm. traccionando recursos y que también tienen una capacidad de generar empleo importante y ahí están todas las fichas de, de los Pero, distintos para. actores del, ecosi del ecosistema claro. Oye Andrea,
2: estábamos hablando recién con el tema del crecimiento y suspendimos el tema porque yo conté que era relevante tu opinión porque en en, este, en esta idea mía por lo menos que bueno, yo entiendo que es compartida de, de este diagnóstico previo que hay que hacer cómo, de cómo debes crecer en mi visión obviamente esto es un, un, ese diagnóstico no es una cosa que uno puede hacer solo por sí y ante sí digamos mm. o sea encuentro que el, 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 lo peor que uno puede hacer es hacer el diagnóstico de, de las habilidades propias de soy bueno maestro soy para bueno, bueno, maestro eh, claro eh, o sea tengo las capacidades para gerenciar sí claro que sí o sea eh, eh, yo creo que el, el peor error es hacer eso eh, uno mismo frente a un espejo solamente. Creo que en ese sentido es muy importante la mirada de, es muy importante la mirada de otros, eh, en conversar este tema. Y creo que es muy relevante, y esto ya es una experiencia personal y que con Diego y con Fernando lo hemos conversado mucho, el tema de eh, tener mentores. O sea, sí. yo creo que es muy relevante eh, que el mentor eh, puede apoyarte en generar visión sobre estos temas, digamos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Qué, qué, qué opináis de, de esto que estábamos hablando al final de cuentas?
4: Estamos súper conectados, ¿eh? No sé. Nosotros, como incubadora, llevamos más de 20 años trabajando con emprendedores y no... Bueno, estamos ubicadas. Voy a pasar un poco la. Dale, la dale, 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 dale. dale Hacer que se en el micrófono para es que, que programa, escuchemos programa. Muy bien. Es mi programa. Eh, estamos en este momento como la mejor incubadora de Chile por la revista América Economía, que Buenísimo. evalúa todas bien. las incubadoras de Chile. Pero eso no ha significado. Nos ha significado también adaptarnos a todos los procesos que, que un, por un lado te rige Corfo y el mismo ecosistema, y nosotros tenemos que ir adaptando nuestros procesos. Yo te diría todos los años. No tenemos lo mismo que teníamos en el 2005 ni en el 2010 para apoyar a los emprendimientos. Y ahora, por ejemplo, el año pasado nos dimos cuenta que cuando cambia el instrumento de financiamiento, también tienen que cambiar los procesos que hacemos como incubadora. Y el diagnóstico, por ejemplo, es algo que lo hemos tomado ahora últimamente como una, como una cosa fundamental. Es decir... No recibimos al emprendimiento con su fondo, con su financiamiento y lo empezamos a apoyar desde donde nosotros pensamos que hay que hacerlo y el emprendedor cree que necesita, sino que hacemos un diagnóstico con, con los ejecutivos técnicos que trabajan con ellos directamente y se arma un plan de trabajo en base a ese diagnóstico que tiene que ver con eso, con capacidades técnicas de venta, de, de llevar el, el modelo de negocio, de salir a, al mercado, de todo. Entonces el diagnóstico es muy muy importante. Eso lo, no, lo, lo tenemos ahora en un nuevo muy proceso bien, que, muy es, bueno. que es súper dinámico en nuestro proceso. De hecho, las sí. PPT y todas las tenemos que cambiar. Muy seguido. Y eh, hace cinco años, más o menos, Corfo dice: bueno, no solo Corfo, sino que todos los, los que estábamos en el ecosistema, eh, esto de los mentores está funcionando. Nosotros siempre tuvimos mentores desde que partimos en el año 2000. Pero saben que eh, nosotros como CORFE les vamos a dar un apoyo económico para que puedan hacer crecer estas redes, poner un equipo atrás, gente que pueda gestionar esto, que pueda difundirlo, etcétera, y que, y que finalmente eh, se lleven de manera eficiente estos procesos y no sea unas reuniones con, de vez en cuando Perfecto. con un mentor o con un amigo. Y, y fue una apuesta también de CORFE. Yo me acuerdo que el financiamiento lo, fueron, lo probaron por un año y la, y la posibilidad de caerse al año siguiente era altísima
0: pero Acto funcionó Diego.
4: muy bien. Se han apoyado anualmente 12 o 13 redes de mentores en Chile y, y nosotros nos armamos. Pasamos de tener 12 mentores a 25, después de 25 a 50. Ahora tenemos 95 mentores en la red. Guau, Diego harto. es parte de nuestra red de Mendo. mentores, mentor de nuestra red.
1: Así y, lo sabemos. Y esa, y
4: esa red se arma eh, también un poco respondiendo a lo que los emprendedores no tienen ni en la incubadora ni en su propio equipo. Es decir, oh. una persona que está en el mercado, que finalmente conoce cómo funcionan las cosas más allá de nuestras oficinas o de nuestro propio, o de su cowork como emprendedor. Y, y es la mirada del, de la persona con experiencia. Un mentor, mm. eh, tomando una frase de, de una persona muy conocida que es Rodrigo Musalem, él dice, eh, al emprendedor con ganas, un mentor con canas. O sea, es difícil tener claro. Diego no tiene canas, pero bueno, pero, porque se las, eh, tiñe. No, se las, las sí. tiñe.
2: Porque se las tiñe.
4: Ya, pero es como ¿Qué?
1: todos los sábados para lo que viene se las
2: tiñe.
4: Es alí y ya lleva. crecían
2: 2000 hombres. Uh.
4: ¿Es cierto, Diego? No. Que lleva un tiempo ya de, de carrete, como se dice, sí. en, el, en el mercado que lleva no, un poco no. el pulso, no no una persona que está partiendo, pero Chica. esa es un poco la característica del mentor. Y, y lo que pasa con ellos es que finalmente le empiezan a, a, a dar eh, algunas directrices a los emprendedores sobre mm. todo lo que ellos han vivido, lo bueno, lo malo, lo, lo bonito, lo feo y es un poco una experiencia Andrea, de no, puedo no, constatar
2: no, que es así sí, en el quiero, caso de espere. yo quiero, quiero preguntarte. <risa> no pero te, déjame para terminar cortito nuestros emprendedores generalmente están en distintas fases y hay una fase que yo siempre encuentro que yo siempre lo comparo como con la vida que están como en la adolescencia del emprendimiento sí. que creen que tienen todas las respuestas quieren su propia individualidad buscan creen que y lo que lo comentamos en el programa anterior con Diego ah. y si tienen un poquito de éxito es peor mm, o sea claro. eh, sí. eh, el ego y todo eso eh, entonces, a veces hay que hablarle un poquito con más, más dureza en términos de, de, de cifras. ¿Tenemos números de saber cuánto rinde alguien con mentor y alguien sin mentor, por ejemplo? Sería interesante. Mira, sí. esa ah, es la pregunta difícil de esta entrevista. Esa es la pregunta difícil.
4: Nosotros, como redes, y, y también Corfo, se, esta medición ha sido es necesaria, eh, la queremos tener, pero no ha sido tan fácil. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque... Por ejemplo, un proyecto que está incubado, que está con, en la incubadora nuestra, también tiene mentor y, y tiene otros incentivos para el desarrollo de su emprendimiento. Y finalmente lo que pasa es que te, eh, es muy difícil de repente aislar solamente la variable mentor. O sea, ah, como okay. a, aíslas que en el éxito de ese emprendimiento... ¿Qué tan
2: importante fue exclusivamente claro, el y, mentor? Claro, y es muy
4: cuantitativo eso. Y considerando yeah. que los procesos de mentoría son bastante cualitativos, aunque nosotros igual tratamos de medir números finalizando la mentoría okay. en ventas o en inversión. Hacemos un esfuerzo por eso y a veces no nos resulta, pero pero son procesos muy cualitativos, donde también el resultado no se ve al tiro. Termina no. la mentoría...
2: Puede que el emprendimiento muera y claro. vuelva en otro emprendimiento y vuelve y mejor. Y ahí
4: aplique todo lo que el mentor le dijo. Oye, o, sí, sí. Sí, sí. No, no sí. es inmediato. Entonces, claro. las mediciones son muy, muy especiales. Eh, Corfe lleva haciendo un estudio durante todo un año donde, eh, por ejemplo, para poder filtrar... Eh, hay emprendedores que tienen el fondo Semilla Expande y que un grupo puede tener mentoría y el otro definitivamente no para poder hacer un estudio comparativo y, y poder aislar la variable mentoría porque claro. eh, hay estudios que señalan que sí, el emprendimiento tiene mayor éxito o es más rápido eh, ese alcance de los hitos mm. que, que el emprendedor quiere lograr con un mentor, eso está aprobado y, y está comprobado no, y además
3: que hay una filosofía de por medio porque también tener una mentoría no significa siempre el éxito económico de la empresa puede ser que el éxito de la, de la mentoría sea que el tipo tenga que fracasar o que, o que se tenga que enfrentar a una situación compleja ¿cachai? o sea Totalmente, la mentoría parte del proceso del crecimiento del emprendedor y ese crecimiento mm. no tiene que ver con que mi empresa se convirtió en el próximo Facebook puede ser mm. que ¿Sabéis que En esta situación tenéis que quebrar o, o tenéis que enfrentar esta situación compleja. Yo, mira, yo tengo dos preguntas, Andrea. Sí.
4: ¡Ay, qué buen punto ese, Diego! Porque, sí, por... porque a veces nos piden sí, por... eh, apoyo en venta o apoyo en modelo de negocio, pero a veces nos piden en habilidades directivas. ¿cómo puedo yo manejar mi equipo mejor? Claro. O, o, o en temas de recursos humanos tengo que despedir dos personas y no sé cómo hacerlo y ahí entra el mentor que tiene más capacidades en recursos humanos. Entonces, mm. no todo es claro. número finalmente en las mentoría. Exacto,
3: sí. está sí. muy Creo. interesante
1: la conversación.
4: Retengo,
3: Dale nomás, Diego, Después He, he yo. aprendido, gracias a la Andrea. Ya. <risa> <risa> Oye, Andrea, yo tengo, yo tengo dos preguntas. Una que tiene relación con el ecosistema, eh, el ecosistema y las habilidades de los emprendedores. Nosotros siempre hemos hablado de que, de que, bueno, todavía las cifras siguen siendo muy altas de los emprendimientos que finalmente fracasan y que tienen que cerrar versus los que les va bien y uno cuando ve otros países... Siguen siendo eh, 9 de 10. 9 de 10. Y cuando ve uno otros países, hay eh, países incluso más complejos geográficamente y políticamente que Chile y tienen mejores resultados. Entonces... ¿Cuál crees tú o es, qué has visto tú dentro de, de, la red de, mentor, de la red de mentor y, y, la, y lo que, todo lo que tú manejas que ha sido las variables más importantes que hace que un emprendimiento no le vaya bien? No sé, que me diga, no, habilidades en venta, habilidades operacionales, que no haya te, la tecnología es muy, es muy liviana, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las, las habilidades que tú piensas que hace que el, hoy día todavía no nos mantengamos ese nueve fracaso de 10 emprendimientos?
4: Si me preguntas a mí en mi experiencia, o sea, yo llevo mucho tiempo en la incubadora y es una opinión muy personal, uh -huh. yo creo que tiene que ver con el equipo de emprendedores. O sea, finalmente podemos poner un montón de variables, pero yo creo que el que es capaz de, de pasar el valle de la muerte es porque es una persona que ha buscado las herramientas para hacerlo, que se, que ha buscado redes, que ha buscado apoyo. Yo creo que la, está todo en el ecosistema. Está el financiamiento, están los... La, la Porque incluso, ayudar, incluso pero... hay una
3: hay una teoría que dice que, me lo dijo un, un inversionista argentino, que los argentinos tienen, tienen, tienen mejores tasas en el fondo, que me dicen, se han mal acostumbrado un poco los emprendedores chilenos ¿no? el tener acceso porque lo que tenemos a tantas facilidades Chile, de tantas ecosistemas. Ecosistemas. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. claro porque digamos lo, las cosas claras claro, Estados Unidos sí, sí. tiene un tiene, tiene la facilidad que tiene un chileno hoy día de sí. poder emprender con plata y no estamos hablando poca plata porque sí. el semilla son hoy día 25, 25 millones, millones 25 millones de pesos en la semilla, primera etapa en la primera más. etapa ¿cachai? Mm. entonces ¿Hay algo de eso sí. que, que viste tú, Andrea? Sí, yo
4: creo... Mira, me acordé ahora de, de un mentor que la otra vez señaló un ejemplo de, de Argentina, que Argentina en un momento vio su, su ecosistema muy tensionado y dijo una frase que es bien dura, pero dijo, a ver, los emprendimientos argentinos que han logrado éxito es porque el emprendedor argentino tenía hambre, literalmente hambre. Es decir,
1: Ahí hay un punto tenía con, que salir a vender chilenos, porque o sea. no
4: estaba Corfo, etcétera, no estaba no el ecosistema nada. tan tienen, fortalecido. Tienen
2: seis tipos de dólar.
4: Claro, y, y los emprendimientos que, que crecieron rápidamente fue un poco por eso. Mm. Y si bien eh, el apoyo que hay en temas de financiamiento en Chile es único en Latinoamérica y, y yo te diría que en los últimos 15 años no, no hubo nunca tanto apoyo para el emprendimiento en Chile antes, eh, efectivamente uno se acostumbra y también las organizaciones ¿eh? mm, y tú lo sí, decías verdad. Aníbal al mm. principio los verdad. que estén, los que trabajamos un poco con esta con esta dinámica cuando eh, viene una crisis y se tensiona el sistema y, y finalmente eh, nos tensiona a nosotros tensiona a los emprendedores porque les bajan las ventas no sabemos si algunos fondos se van a abrir no sabemos mm. cuántos semi expande van a haber este año todo eso puede cambiar te obliga un poco a yo los los, los asemejo un poco al entrenamiento es decir el músculo tú lo obligas a tensionarse y lo obligas a tensionarse y si hay un buen músculo ese músculo va a, a crecer y se va a fortalecer y si el músculo no está tan preparado se va a cortar y el emprendimiento se quedó ahí o las organizaciones nos quedamos ahí mm. entonces este ejercicio de repente de las crisis yo también lo veo como una oportunidad sí. una oportunidad sí. para nosotros para las organizaciones para los emprendedores que es bueno ponerle un poco de tensión Totalmente. de repente, porque si no, uno claro. No, si yo después voy a tener un semilla, claro. no sé, si voy a tener financiamiento para la red.
2: Están en, en esa permanentemente, claro,
4: y, y funcionamos es, así cada 12 claro. meses, pero pero sabiendo que viene un fondo al otro año. Y, y quizás claro. a lo mejor ahora no viene. Sí, sí Andrea, y
3: de, de, de hecho, poco, de hecho frente, dale, a la, frente a la dificultad, como dice Andrea, muchos países, por ejemplo, no sé si a ustedes les llama la atención, que hay muchos emprendedores uruguayos muy exitosos. O sea, el pedido ya, es uruguayo. País sí. y... sí. tan chico, decís tú. Claro, que son 3 millones de habitantes. O sea, sí, yo en el, en el sí. cobol que estoy, hay, hay dos emprendedores uruguayos, una empresa grande y una más chiquita. Y ellos me decían: es que nosotros nacemos emprendiendo sabiendo que tenemos que ir a vender afuera. Claro,
4: claro. Porque claro. Eso también.
3: el mercado es demasiado chico, entonces lo, lo que yo invente acá no, no. es para Uruguay. No, no es para Uruguay. Entonces, claro. imagínate. La cultura ya te dice, mm. y a nosotros
1: los chilenos nos cuesta un montón
3: sí, salir para afuera, es, sí. porque estamos, bueno, en nuestra cultura también. Creo pero... que esa
1: palabra es fundamental en toda esta conversación que hemos estado teniendo, el tema de la cultura y cómo el chileno tiene arraigada esa, esa cultura, esas cosas tan típicas que hacen la diferencia al nivel de un sí. argentino o un uruguayo. ¿no? Sí, no, pero es importante porque, mm. por
4: ejemplo, cuando los, los proyectos presentan en los comités y tienen, eh, yo voy a desarrollar esto para mi región y lo vamos mm. a vender acá y todo, nosotros al tiro, a ver... ¿Cuál es tu, tu proyección global? O sea, mm -hmm. si, si el emprendedor chileno no está pensando en un mercado global, está muerto. Es decir, mm -hmm. somos un mercado pequeño igual. Sí. Si no está pensando en un mercado latam o, yeah. o europeo o Estados Unidos, dependiendo de lo que esté desarrollando, eh, por lo menos les pedimos que tenga esa visión desde el principio, aunque Perfecto. les cueste más llegar ahí. Pero nosotros tenemos emprendedores muy exitosos que están en México, en Perú, que se atrevieron también a salir, que se atrevieron mm -hmm. y se fueron con un maletín y sin nada. Y, y la empresa creció en México y ahora ya están en México, se quedan en Perú o abren oficinas en Perú, en, en México, Colombia, ¿te fijas? Operan en
1: diferentes lados. Sí, claro. Andrea, te quiero preguntar un poco cómo, cómo ustedes seleccionan eh, a, los, a los emprendimientos, ¿cierto?, que, que acuden a ustedes, porque me imagino que tienen varias solicitudes. Eh, y finalmente, ¿cómo filtran, en qué se fijan? Eh, esto como para contárselo un poco a, la, a las personas que nos están viendo, escuchando y que están interesados, ¿cierto?,
4: bueno, nosotros como incubadora tenemos dos eh, líneas de financiamiento que apoyamos, uh -huh. que son los Semilla expande, los Semilla Inici, y también estamos ejecutando algunos SAF, que es un fondo que ya se está terminando y se está reemplazando por estos nuevos fondos. Pero en, en esas condiciones nosotros hacemos distintos tipos de, de preselección. Yeah. Primero hacemos convocatorias dependiendo de la temática o, o la contingencia o dependiendo también de lo que como, como incubadora de base tecnológica buscamos. Y la selección tiene que ver es con eso, que lleguen nos lleguen proyectos de base tecnológica, Perfecto. con potencial de crecimiento, eh, con innovación y con ojalá con un equipo emprendedor fortalecido. Eso es lo uh -huh. que nosotros buscamos finalmente y que tenga eh, en su visión ya un producto o servicio, dependiendo de la etapa. Si es un inicia está más etapa de idea, claro. pero si es un expande, ya le exigimos que tenga el prototipo listo o, o cuál es tu primer cliente, etcétera. Nosotros filtramos porque porque el sello de nuestra Universidad de Ciencia y Tecnología, nuestra incubadora tiene el mismo sello, nuestra red también, que, que es un proyecto de base tecnológica. Oh. Tienen un, es un gran desafío, pero nos, nos distinguimos un poco por eso también. Entonces el proyecto que no tiene tecnología asociada o innovación también tiene posibilidades de, de que lo apruebe otra organización, claro. no necesariamente nosotros. Claro. Y ahí nosotros somos patrocinadores o somos entidad... Eh, como incubadora tenemos esos dos eh, acercamientos a los emprendedores en Chile y como red de mentores también
3: mm. Oye Andrea, Andrea mira aquí, porque no, mucha gente nos escucha y hay mucha gente que está partiendo también con esto y, y, y no entiende muy, muy bien la diferencia entre tener un mentor y tener un coach porque pareciera ser que es como lo mismo eh, no que me, me mentorea de manera informal un amigo, un tío que fue empresario no tengo idea eh, otros hablan de no, yo tengo un coach personal que toda la semana me junto con él y hablamos me gustaría que nos contarais porque yo sé que tú lo sabes <ríe> muy bien cuál es la diferencia entre un coach y un mentor y lo otro que te quería preguntar cuando yo estoy recién iniciado porque pareciera que los, me los mentores son cuando yo estoy con una empresa ya más que estoy
2: con los grandes problemas estoy ¿no? con los grandes problemas
3: claro como y, y al parecer al parecer me me, podría, me gustaría que me comentarais si es bueno también mentor en qué etapa eh, eso dos preguntas
4: bien se nota que Diego estuvo en el programa de certificación de mentores ¿eh? Bueno, el coach y el mentoring A ver, el mentoring tiene mucho de, de coaching pero no hacia el, hacia el revés Es decir, un coach es una persona que te acompaña en un proceso, un entrenador un, y te, te acompaña para cumplir ciertas cosas que tú te has propuesto lograr en un periodo determinado eh, También tiene mucho el tema de las preguntas, un buen coach también eh, tiene muchas habilidades para hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. Es pero, escucha activa. Claro, pero el mentor es una persona que no solo te acompaña en ese proceso, sino que te va guiando de alguna manera, te va diciendo, dando luces, sobre todo en una etapa ya más avanzada de la mentoría, de, de dónde están, sin ser eh, ni director ni, ni guía estratégico, ¿sí? Si ¿Dónde están eh, para él la, las oportunidades para ese emprendedor? Y finalmente, esa es la diferencia. El, el coach es un, una persona que acompaña, el otro va guiando de alguna manera y eh, es súper buena tu pregunta porque nosotros al principio no hacíamos la diferencia entre proyectos que estaban más verdes a algunos que estaban ya en una etapa más avanzada y los mentores de repente por ejemplo nos reclamaban algunos mentores decían sí, pero este proyecto está muy nuevo yo, yo como que no quiero como dedicar mi tiempo a este proyecto y lo más probable es que se muera de aquí a tres meses más entonces, después hicimos nosotros la diferenciación y, y les decimos al mentor: eh, este proyecto está partiendo y tenemos mentores como para etapa de pre-incubación o proyectos que ya. o incubación. Tenemos como tres etapas en las mentorías: la preincubación, que son proyectos a veces que están eh, desarrollados dentro de un aula, en un ramo de emprendedores, que están estudiantes de emprendedores que quieren hacer algo, esa es preincubación. Tenemos mentores ahí. Tenemos mentores para ya proyectos que están en etapa idea y otros que están en etapa de crecimiento definitivamente. Entonces el mentor los tenemos separados también para que también uno cumpla con las expectativas que quiere el mentor de, de apoyar mm. un proyecto un poco más acelerado, que ya va a vender, que rápidamente va a levantar inversión. Pero hay otros mentores que también les gusta apoyar a los chiquillos del principio. Y si se caen y si no resulta, bueno, igual hice la apuesta y está bien Al final, fin, ya la, lo la saben la mentoría
1: debe ser, debe ser so manera, manera, sea, y, cómo,
2: y cómo uno puede acceder supongamos que yo tengo el emprendimiento aquí nos pregunta un amigo ahí en redes cómo yo puedo acceder a, 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 la, a la red de mentoría cómo puedo si quisiera mentorearme
4: mentorearse
2: qué, 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 qué tengo tengo que tener un emprendimiento ya dijimos más o menos de las características de las que hablaba digamos
4: Claro, mira, por ejemplo, los fondos Semilla Inicia y Semilla Expande que, que se abren anualmente casi dos veces en el año para emprendedores en, en distintas etapas, le entrega a la línea de financiamiento Corfo un voucher a, al emprendedor para que lo ocupe en mentorías y solo en mentorías. Okay. Son 500 mil pesos que el emprendedor eh, tiene que dárselo a alguna de las redes apoyadas por Corfo. Es un círculo virtuoso, en el fondo, que incentiva que el emprendedor gaste esa plata en un mentor y no, no en un computador, por Perfecto. ejemplo. Si no la gasta en una mentoría por una red que le facturamos nosotros como red, no puede ser un amigo que le haga la mentoría. Claro. Eh, él tiene que devolver ese dinero. Por lo tanto, hay un incentivo ahí. Nosotros como red de mentores no solo apoyamos proyectos incubados por nuestra incubadora, sino que proyectos de, toda, de todo Chile, de todas las incubadoras y de todos los organismos patrocinadores, porque en el fondo también tuvimos que abrirnos al ecosistema. Entonces yo tengo como dos sombreros, estoy como subgerente del instituto, donde todos nuestros proyectos tienen que tener un mentor pero también como coordinadora de la red que es una red que se abre el ecosistema y apoyamos proyectos de Arica Punta Arena y que finalmente lo que hacemos es eh, recoger los intereses del, del emprendedor ellos si quieren postular nos tienen que escribir a arroba, Ahí está. mentores arroba 3ie.cl redmentores arroba ¿será acá? sí
2: previamente habría que haber pasado entonces por Corfo digamos Idealmente, Necesit idealmente
4: ah, yeah. pero oye, también. Ahí estoy yo, ahí estoy yo, mira. Si sí, ahí está Diego, de repete ahí, sale Diego. Qué, de... <risa> <la> de... <risa> Qué ridículo. Oye,
2: ya. Claro, No si está? O sea, ya, ¿verdad? pero espérate. Sí. Oye, pero Diego Adolfo, es que estábamos en una parte. Perdón,
3: perdón, perdón, me interrumpí. Qué lego, viste. Sí. Llenó,
2: <risa> que la foto. Andrea, entonces. Eh, me ya, busqué, me busqué. Dijimos que tiene que pasar por Corfo, pero me dijiste que no necesariamente. No,
4: no necesariamente. Puede ser que también el emprendedor tenga financiamiento propio, decida ah, hacer okay. una mentoría con financiamiento, pero sí las mentorías tienen un valor porque eso se reinvierte en la red. Es okay, decir, nosotros perfecto. eso nos permite certificar a nuestros mentores, okay. eh, hacer eventos de networking, hacer mucha mm. formación y capacitación ahí, para los mentores. Ahí sí estamos
1: viendo red. el sitio, ¿cierto? Sí. Eh, .cl. Sí. ¿Y ahí lo buscan? No, Sí. De verdad,
3: esta red de, mentor, de mentores, bueno, lo digo, eh. es muy bueno porque son muy activos. La Andrea, bueno, con Oscar, son súper activos. Normalmente no, nos juntamos harto también entre los mentores, compartimos experiencia y nos están capacitando todo el tiempo. Bueno, yo no voy a muchas, pero... Pero pues, a veces sí, va. Pero sí. Hoy quiero mandar saludos a todos los que no han escrito. José Rivas, un abrazo, José, bien, Arevi, bien, José Fresia Roja, muchas gracias por tu salud y por un Chile más emprendedor. Mira, se aprendió, sí, tú sí. dicho, Fer. Mm. Eh, Tatiana Araño, Magda León. Un abrazo grande para allá. Andrés Sepúlveda, que también bien activo con nosotros. Juan Ignacio Quiroz, también un abrazo para Juan Ignacio. María José Pabé, excelente programa, muy buen programa invitado. Muchas gracias María José. Mauricio Cognan. Sí,
2: que Mauricio nos estaba preguntando de cómo postular. Interesado, interesado. interesado. Mesín
3: cual. Cortés también. Tremendo aporte. Andrea Corvera, mira cómo te mandan. Saludos, Andrea. Gracias. Eso. Mauricio, de nuevo. Y estamos. Ahí estamos. Ahí están todos vamos los saludos. Todas las personas un abrazo
1: vamos. para todos. Muchas gracias por escribir. Eh, las dudas que tengan las vamos a estar respondiendo durante el programa o después. Eh, y muchas, muchas gracias. Andrea, un placer haberte tenido acá. Cuando de quieran, cuando
4: quieran. Yo feliz. A mí hay... Me encanta la radio porque, bueno, yo soy es periodista de formación. Mira, colega. Sí. Mira, 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 Entonces mira, esto mira, es como mira. volver a mis orígenes. <risas> Así que la radio es un muy buen medio, me encanta y lo felicito por este proyecto. ¿Lo pasaste deseo bien? Todo el éxito, sí. Muchas y gracias. A su, gracias. Y a ustedes que son emprendedores también. Gracias. Todo el éxito, gracias. todo el ánimo. Hay que... Se. se puede, se puede. siempre se puede.
1: Muchas gracias, Andrea. Felices de, de verdad de haberte tenido acá, de haber conocido más sobre lo que están haciendo. Y lógicamente sigamos en contacto eh, y cuenta con Connectran también. Eh, Felices de haber sabido sobre las iniciativas que están llevando a cabo también y eh, que sigan por ese camino
4: Muy bien, muchas gracias
1: Gracias a ti Nosotros seguimos con, con un programa que como lo habíamos anunciado eh, se viene bastante interesante con, con, harta, con hartas cosas, ¿cierto? Eh, y ahora vamos a pasar a, a una de nuestras secciones regalonas que, que nosotros tenemos que se llama El Véndete en un Minuto Déjale eh, ¿En qué consiste este Venden en un Minuto? Para las personas que, que ya se están enchufando eh, en marzo y que nos están quizá recién comenzando a ver, el vender en un Minuto es eh, una sección eh, de Conectara que consiste en un pitch comercial de un minuto que hacen diferentes emprendedores o startups eh, en donde dan a conocer sus iniciativas, eh, nos cuentan sobre el valor que están generando eh, y cómo los podemos contactar también. Es así como eh, en este caso tenemos... A Eduardo Sar de CCI Digital, quien nos va a contar un poco más sobre qué es lo que hacen ellos. Si nos puede ayudar Mac? Max, perdón, vamos por oh, <ríe> <Sí. risa>
2: Hola, no que... mi nombre es Eduardo Sarr, soy fundador de CCI, una fábrica creativa y guía tecnológica con la misión de ayudar a las personas a ser más productivas o enriquecer su calidad de vida en lo que es la era digital. Hoy te presento CCI Digital, la unidad que tiene foco en ayudar a las organizaciones o asistir a, a las organizaciones en temas de innovación digital, transformación digital y proyectos e iniciativas en la nube, particularmente lo que es Amazon Web Services. Te invito a conocer nuestra página web, contenido, audiovisual y escrito, como así también presentaciones que se han hecho relacionados a temas de tecnología, innovación y negocios. ¿Cómo te
1: podemos ayudar hoy? Bueno, ahí estábamos viendo, ¿cierto?, a CCI Digital, emprendimiento de Eduardo Sar, eh, emprendedor tecnológico, quien nos contaba un poco sobre esta fábrica de, de ideas llamada CCI, eh, en la cual nos da a conocer un poco más sobre las diferentes iniciativas que están llevando a cabo eh, para producir contenido audiovisual, escrito, eh, diferentes tipos de podcast eh, y también programas. Eh, incursionando a poco también eh, en lo que son las comunicaciones desde el punto de vista tecnológico, y agradecemos por supuesto Eduardo por darnos a conocer esta, esta iniciativa. El, el otro día, la, el capítulo anterior, hablábamos sobre
2: el tema de la diferencia de, de lo que se entiende como digital al final y veíamos estas dos grandes diferencias o sea, una cosa es el mundo digital tal cual, o sea... Eh, la tecnología como producto el código al final, como el centro del negocio.
3: Como decía Peña. Como claro,
2: decía, ah, claro, inspirado. o sea el código es el centro del negocio mientras que está la segunda mirada de lo digital que tiene que ver con la exposición tiene que ver con las ventas, tiene que ver con la comunicación finalmente Así Pero que, todos entendemos finalmente Sí, pero es que lo que pasa es que a veces está esa confusión, sí, cuando, sí, cuando sí. El, el empuje tiene que ir hacia lo digital eh, cuando cuando hablamos de blockchain y todas esas cosas... Es a eso, digamos. O sea, cuando ¿Qué decimos que ¿Qué ya lo vamos a hablar, mira, a hablar, lo vamos de, hablar también, ¿eh? de blockchain. Ya vamos a hablar de blockchain. El panel crece nuevamente. Así Oye, que... pero
3: mira, se ven igualitos los dos. Mira, mira, están igualitos, ¿no? Chaqueta similar sí. También Camisa blanca. Un, un hombre bien vestido, <risa> ¿Ah? así es.
1: Mira, mira, mira. Me voy a acercar un poco más sí. al micrófono. Eh, bueno, eh, ya lo están viendo, todas las personas que, que, nos, que nos están siguiendo hoy. Eh, y te damos la bienvenida. Mauricio Benítez es director internacional. Nacional de eh, BDO. Eh,
0: muchas que, gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Mauricio por estar acá. Queremos conocer un poco lo que lo que están haciendo en BDO. Entendemos que hay una, una larga experiencia también en diferentes iniciativas de las cuales vamos a conversar. Hay un tema que está bastante interesante de saber eh, a nivel de relaciones inter internacionales con, con China eh, a raíz de todo lo que está sucediendo, coronavirus, otros virus. Me efecto. lavé la mano antes de llegar. Buenísimo, <risa> muy bueno tenerlo claro. <risa> Pero primero Mauricio Queremos conocer un poco en qué está hoy en día, si nos puedes contar y después nos vamos más de lleno a, a, la, a la conversa que, que a se el tema
0: claro. sí, eh, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a todos. Y eh, bueno, a Diego en particular, que nos conocemos hace año. Y, y bueno, de vuelta, efectivamente a Chile llegué hace dos años. Ya. De, ah, directamente, así que iba a decir 14 días. Hace dos días. <risa> sí, claro, claro, claro. Sí, no. <risa> hace dos semanas. No, no, hace dos años. Así que estoy totalmente inmune a este virus eh, que ya está en Chile. Así que... Sí, o sea. sí. Eh, y actualmente, claro, trabajando muchos proyectos eh, relacionados a China. Eh, tenemos un China Desk eh, hace unos, hace ya un largo tiempo. Y, y estos dos años que he estado en Chile de vuelta me he dado cuenta de cómo se encuentra hoy en día la industria, el mercado chileno eh, Tan interdependiente de la realidad asiática, sí. y especialmente en China. Oye,
3: ¿y cómo, cómo veis los emprendedores chilenos? Pa a a vamos a, a al tiro a cómo veis los emprendedores chilenos tratando de abrir eh, mercado en China. ¿Qué tan complejo es? Porque pareciera que esta cuestión es como de, como de otro planeta. O sea, como, es como chino. Claro, es, como, es como, como chino. No sé chino, está tan lejos, los chinos son mejores que yo, trabajan más que yo. Siempre existen esas nubes en la cabeza de los emprendedores chilenos, y me sumo a eso. Cuéntanos un poquito qué tan complejo es ese escenario. ¿Es tan así? ¿No es tan así? ¿Cómo nos ven los chinos también a nosotros, los latinos o chilenos como emprendedores? Cuéntanos un poquito de eso, Mauricio. Sí.
0: Eh, a ver, eh, en un comienzo efectivamente eh, fue muy duro para los emprendedores llegar al mercado chino porque obviamente la cultura, eh, la barrera idiomática, eh, tan lejos, las 12 horas de diferencia, todo muy complejo. Eh, hay que pensar que eh, el, eh, Chile y los chilenos, los emprendedores ya comenzaron a eh, comercializar con los chinos hace muchos años, eh, ya llevamos más de 30, 40 años comercializando con China, eh, nuestro principal foco eh, de importación, la, la, los destinos de los exportadores chilenos, los agricultores China eh, esos 40, 30 años lograron que el chileno conociera más China eh, y el emprendedor se empezó lo último, yo diría, cinco o seis años en eh, atreverse a instalarse eh, físicamente Poner oficinas, en te China, tal cual. Yeah. A mí me tocó un caso, o varios, un par de casos, donde, eh, por ejemplo, fruteros se iban uh -huh. a instalar a China, se les incorporaba, se les constituía la empresa, el, este emprendedor chileno en China... Diciendo, oye, no no me creo capaz. Sí se puede. Hoy, un chileno, 100% propietario de una compañía china, opera en el mercado asiático. O sea, hoy sí se puede. Un emprendedor puede llegar y no es no es tan caro, no es tan oneroso, no es tan difícil como uno podría pensar. En el resumidas
1: cuentas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo
0: que hay que hacer? Para que ¿Cuál es la barrera al final está, de cuentas que te eh, o
3: sea, la barrera es, es más bien mental, entonces, pues, Mauro, ¿no?
0: Sí, eh, a ver. Eh, hoy se puede... Contactar a un personaje que te haga el trámite, son, uh -huh. son trámites legales, eh, tener un representante allá no es difícil, de hecho los chilenos buscan un chino que hable o inglés bien o hay en algunos pocos español, donde te maneje esta empresa, colocar dineros en China hoy por hoy no es tan difícil y la salida de dineros tal vez un poco más complicada, yeah. pero la barrera financiera tampoco existe. Eh, y también está muy interconectada la realidad de, de información, Perfecto. antiguamente era muy complejo obtener información de allá, ahora está este tema del WeChat, está este, este tema de que es de, como Whatsapp, de, ¿cierto? Que el Whatsapp ¿Cierto? chino, ¿Cierto? Eh, pero, y, que es más grande que Whatsapp. Y, pero Mauricio, pero sí, sí. igual
2: ¿cómo, ¿cómo construye uno confianza para pa hacer eso? Porque al final yo creo que al final hay una barrera psicológica, pero que está dada, yo creo que por ese factor, o sea, mm. tengo que confiar en un montón de personas donde les voy a pasar
3: plata. Y culturalmente,
2: claro. de hecho, parte de nuestro problema cultural, en términos de la, los problemas de desigualdad y todo eso que tenemos, tiene que ver con que exclusivamente hacemos negocio con las personas que realmente confiamos. O sea, sí. es, mm. es, es difícil. Entonces, ¿cómo se rompe esa barrera? ¿Cómo lo has visto tú? Sí.
0: Eh, bueno, y viceversa. Eh, a, 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 eh, también hay que añadir que los chinos es lo mismo. Y de hecho, incluso es más. Es más ya. de confianza. A ver, el chileno cuando va, generalmente lo que se va a encontrar es con un chino que te dice. Vamos a tomarnos algo. A ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué dijiste? Dijo, come, eso, no, come come. Come. Eso, eso yo creo que es medio cantonés, <risa> medio japonés, pero no sé qué habrá de que... Es, bueno, ahí es, es que es ayer, es. ayer justo tuve con Mauro <risa> y, <me> era, <risa> y él hacía la diferencia entre un
3: cantonés y un chino. <risa> y un chino <risa> entonces no estoy. estoy cantonés, no hablo cantonés como, como lo hace mi amigo.
0: Eh, solo, solo mandarín. Lo que pasa es que, claro, efectivamente uno llega y te dicen hoy, pero vamos a tomarnos algo. Oye, pero llego mi libretita para empezar a trabajar. No, claro. no, 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 vamos a tomarnos algo, un café, un té. Ellos no son muchos de salir en la noche a, a emborracharse eh, como uno podría pensar. Eh, tal vez en antiguo, hoy no es tan, tan así. Día de, de día vamos a tomar un café, un té, conozcamos, nos, eh, preséntame tu propuesta, pero en no otro ambiente, no nos quedemos en la oficina. Yeah. Después vamos a comer, vamos a almorzar. Luego de varias semanas, uno empieza a, a conocer al chino. El chino se quiere mostrar también y conocerte. ¿Va a haber una vez que te va a querer ver borracho? Tal vez una vez para ver cómo te comportas en la realidad. ¿Cuándo te comportas? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Oye, <risa> oye, qué increíble. Mira, ¿no? o está sea, muy interesante. Sí, es bien sí.
1: interesante. Por eso yo no hago ves. negocios con Diego. <risa>
2: yo lo conozco de verdad Exacto. y él también a ti y no solo una vez fueron sí, varias veces no, que lo vi. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y, y entonces justamente el chino quiere verte eh, eh, cuando, en esa situación y ya empieza a tomar confianza y yo creo que viceversa el chileno ya también lo ve al chino ya lo conoce más mm. eh, un punto importante también en la negociación es que el chino es bien pragmático para allá cuando tú trabajas es Hablemos de precio, cuánto vale inmedi inmediatamente. Uno también, como chileno, como medio extranjero, eh, occidental, te, te cuesta hablar de precios de inmediato y valor y, mm. y uno se rebusque, se complica entero. Es una barrera, claro. Allá mm. uno se acostumbra a que el precio es lo primero y después vemos si no, ¿para qué vamos a seguir bueno, eh, claro. tomándonos café y té claro. y almorzar y cenar? Es, es y carretear. Y carretear. <risas> si estamos moviéndonos muy lejos, difícil carretear y difícil claro. salir. Entonces eso también uno se, 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 eh, es bien chocante para una cultura eh, occidental y la chilena más somos somos medio complicados para mm, pa hablar de plata, Y directo, cuesta, sí, sí. y directo. Eso mm. al emprendedor también le cuesta, porque, escucha este es mi guaguita, pues, es mi, es mi cereza, pues, mm. En mi cereza va a estar diciendo en el precio el tiro. Si Además este que lo...
2: todo aprendemos que vender, hay que, hay que, hay que negociar, tener, <risa> que no, tener, claro. y tenéis que claro. hablar del valor, de de todo eso. O sea, ya eso viene después.
0: Tal cual. Y yo creo que el chileno se ahí choca un poco al principio, después ya le toman la mano. Y, como digo, ¿por qué comencé con el tema de la comercialización? Porque ya llevamos varios, varios años. Eh, hay mucho exportador que ya está trabajando con los chinos y que desconocemos. Eh, es bastante... Eh en volumen son términos siderales sí, estamos exportando más del 35% de toda la exportación al, al mundo a China el 35% imagínate estamos muchísimo de casi 4 de cada 10 eh, manzanas claro. manzanas uh -huh.
1: claro tengo acá los números eh, 366.645 toneladas de eh, 1.100.000 eh. Ahí está, claro, Ahí eh, está. un 36% más o menos Exacto, luego viene un Estados 36. Unidos con más o menos un 33% claro. Oye Mauro,
3: ¿cómo, sí. ¿cómo nos ven los chinos como emprendedores? ¿No identifican que somos chilenos distintos, que tenemos un ecosistema un poco más avanzado? El, o más bien somos como nos, nos ven a veces los, los norteamericanos, somos, Latinoamérica es un país, en el son todos iguales, ¿hay alguna
0: diferencia? ¿Cómo nos ven? Sí, eh, eh, a ver... En términos de emprender eso. Sí, respecto a la segunda comparación, eh, el chino sí identifica en mayor medida al chileno que los norteamericanos. Ok. Eh, estadounidense. Eh, el chino dice, Chile, ah, buen vino, buena fruta y, y son cumplidores. Esa es mi, mi primera impresión. Eh, okay. Tienen ya, nos caracterizan de alguna forma. Buenísimo. Eh, um, por lo tanto es más fácil levantar capital, hacer negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Es más fácil levantar capital, nos ven como personas serias Ellos identifican culturas dentro de este gran Latinoamérica Igual, para negociar en grande hay que ir en bloque A ver cómo es ne eso negociaciones, eh, eh. negociaciones en grande, por ejemplo, cuando uno va a ver un tema de levantamiento de alguna arancel yeah. Por ejemplo, en bloque uno trata de negociar, va con Colombia, va con Perú Va con eh, eh, países aliados O empresarios que estén ubicados En otro, en otro, en otro país Pero Ajá. normalmente cuando tú vas eh, Como chileno Te dicen, ah, chileno, yo he tenido buena experiencia Con, con los chilenos, cumplen eh, Son los son serios Nos ven como serios, como responsables y, eh, y Nos distinguen Ese es un aspecto importante Que hay una El, el, el chileno, ah, sí, yo sé dónde estás Saben Ajá. también mucho geografía los chinos estudian mucho, se memorizan todo. Son, eh, eh, su forma, de, eh, su eh, manera de educar es mediante la memorización. Eso es la cultura china. Entonces se aprende en el mapa de memoria. Saben dónde está Chile, que también cuesta con otros países lo que sabemos. Dónde sí, está sí. Chile. Eh, no no, 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 no chinos, lo digan tan... Los chinos no sí, saben, saben que está ahí en el costado, que dicen, tan largo Chile... Todas esas características que no... Mm. Que, que podemos que otros países pueden determinar de solo mirar el mapa claro. y los chinos lo tienen clarísimo
1: mira lo encuentro súper interesante y también se conecta un poco con lo que recién estábamos comentando de esta diferenciación de las personalidades de, de, de los emprendedores en diferentes países de Latinoamérica eh, tú dices que claro que conocen bien al chileno que lo tienen bien diagnosticado ¿cierto? como alguien cumplidor ¿es así con el resto de los países de Latinoamérica o acá sobresalimos?
0: Eh, hay algunos que van al, al debe. ¿eh? Yeah. Hay alguno, algunos Eso saizes, quería saber, Peña. ¿A, a, sí. ¿A quién va a tirar a partir, Peña? Claro. Esas comparaciones no desagradables.
3: No, pero quería saber
1: cómo, cómo nos están persiguiendo en un sí, mercado tan importante sí. para el chileno como, como el, el Oye, No
0: voy a dar nombres, pero sí hay algunos que los miran. Yeah. Oye, Mauro no solamente sabe normal.
3: de
1: China. Mauro estaba muy bien
3: metido también en todo lo que tiene que ver con la modernización tributaria. Mm. Eh, la tributación también en la plataforma y ahí me gustaría también metámonos en eso, metámonos eso, sí, metámonos eso porque Ay, pero, en qué pero, estamos pero en espérate, eso Pero espérate
2: una pregunta. Eh a China tenemos que ir con productos, básicamente. O sea, servicios tecnológicos, yo creo que... O sea, pues, ¿hay espacio para eso? Porque sí. uno piensa, China, ah, claro, eh, voy a llevar claro. fruta,
1: voy a llevar bienes,
0: eh, al final de cuentas. Buen punto. Eh, mira, Son eh, muy conocidas
1: las ferias que se hacen para relación cada claro, proveedor-comprador, eh, pero, pero el tema de nivel igual es interesante para saber si es que hay algo más relacionado con industria-servicio. Sí,
0: excelente punto. Mm. Eh, efectivamente, la comercialización partió y sigue estando muy fuertemente en el tema de eh, la importación de, en China de productos eh, chilenos eh, y la feria de Cantón, que mm, uno va sí. y que va a ofrecer sus productos y va a comprar y buscar también eh, para traer a Chile. Es viceversa, mm. es, es bilateral. Ahora, respecto a los servicios, yo diría que hace dos o tres años empezó este boom de China, conectarse al mundo. No sé si han visto este tema de Pro Chile que se es, eh, esta eh, iniciativas de instalarse... Eh, prestadores de servicios mayormente digitales en otros en otros sí, países ya, ya he visto eso. entonces uh -huh. China hizo en China se hizo un Chile Week el 2019 el año pasado donde eh, startups chilenas fueron a mostrar sus plataformas en Beijing se hizo un parque tecnológico uh -huh. donde se reciben eh, em, eh, emprendedores extranjeros y los emprendedores extranjeros pueden mostrarle a los chinos, decir, mira, este es mi producto, esta es mi solución, con valor agregado. Tecno fue, de base tecnológica. De base y les fue súper bien, les fue súper bien. Buenísimo. En ese Chile Hubo un día completo. Eh, para los seleccionados por eh, Pro Chile a mostrar su su, su innovación. Y o sea, como
1: vitrina, tremenda vitrina, pues qué bueno que se estén es, abriendo canales. Tal cosas.
0: cual, entonces hay parques tecnológicos en China, en, principalmente en, en Beijing, y se están abriendo otros donde reciben eh, eh, em, nuestros emprendedores de mm. también plataformas digitales, no solo eh, exportadores de, de fruta, por ejemplo, de otro, otro material, otro producto, y puede mostrar su, su innovación. Increíble. Mm. Y sí, respondiendo, entonces, yo creo que último el último tiempo hay, un espacio. hay espacio. Mira, para Ahora o sea, volvamos...
3: ¿Sí? Ya se me olvidó, ¿no? Relacionado <risa> a las plataformas digitales. No, 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 porque, sí, sí. Claro, quiero, quiero saber en qué estamos sí. con eso, con la, con la modernización tributaria en las plataformas, también cómo se va a cobrar eso. ¿Hay algún cambio? ¿Qué, se, qué, qué es lo que se ve para adelante, Mauro?
0: Sí. Eh, a ver, el tema... Partió por lo siguiente eh, Muchas <coughs> plataformas digitales extranjeras Operaban en distintas partes del mundo eh, Y dado ello La OSD, la OCDE La organización que, que Somos parte hace ya un par de años Y hemos cambiado los estándares chilenos Para operar En el, en el concierto local e internacional eh, Lo que Pidió a los países es Graven las operaciones de plataformas extranjeras En sus En sus eh, jurisdicciones locales Ah, Entonces mira, comenzó parte así, parte mundial. Ahora, la modernización tributaria tiene una cápite, ahora eh, recientemente publicada la semana pasada, eh, tiene una cápite de justamente estas plataformas extranjeras digitales, llámese eh, Netflix, Spotify, Spotify. todas las, las que normalmente utilizamos todos, eh, no tributaban en, en Chile. Dijeron, oye, ¿cómo vamos a eh, grabarles con impuestos a estas plataformas? Porque van a, a Chile y no pagan impuestos. ¿Cómo se buscó? Primero, el proyecto de ley que se presentó ya hace un tiempo atrás, venía con una... Un, se grababa estas <coughs> plataformas digitales con un impuesto indirecto, del, de base de, eh, de tasa del 10%. Discusión, se discutió, dijeron no me tinca que sea un impuesto indirecto separado, ¿por qué no lo grabamos con IVA? Y ahí hubo un cambio en la discusión en el Congreso. Entonces pasó al Estatuto IVA de valor agregado a grabarse con un 19% de tasa normal común del IVA y pasaba a ser un impuesto IVA. Entonces, ¿cómo se graban estas plataformas digitales eh, que hemos men mencionado de... Su, eh, suministro de, 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 de. entretenimiento, streaming, como le, como sale la norma, y se graba el 19%. Ahora, todos preguntan, ¿cómo yo voy a estar cobrándole si están basados en Irlanda? Claro, eh, eso te bueno, ¿cómo, se, ¿Cómo
1: se ha reflejado en el día a día de la no, persona? No, no, yo como también, estado, ¿cómo
0: eh, sé cuánto eh, claro, sí. tengo que grabarlo, claro, lo, lo que pasó fue, ¿cómo, cómo ese primero? Computa cobramos, ese computador no lo tenemos. Cobramos oh, a ese. Uh -huh. ese la, el proyecto de ley decía, ok, los bancos emisores de la tarjeta o del medio de no. pago iba a retener el... Así partió. Iba a retener ese, ese impuesto del 10% en esa época. Fue buena idea. Anyway. Buena idea, pero había un pero. Yeah. Que decían, eh, ¿qué pasa si un chileno saca una tarjeta de prepago en Europa, en Chile, en China o en Estados Unidos... Y la USA, Afuera, bueno, y la sí, usa no es una tarjeta emisora en Chile. Entonces no había forma mm. de que el banco retenedor... BC, el no voy a nombrar nombres sea. porque me van a regresar a algunos, Paco. Eh, eh, cualquier, cualquier emisor de, del plástico sí. eh, no, iba, no, no iban a ser grabados o eventualmente retenidos. Era una retenidos forma, de, era una forma de diluirlo, digamos. Claro, entonces empezaron a pensar y cómo se colocaron cuatro supuestos de base para grabar esos, esos eh, impuestos IVA hoy. No es solo la emisor, el emisor de tarjetas de bancaria chilena, sino que el consumidor, para que se grabe, tiene que tener al menos el IP en Chile. Yo vi en la discusión, decían, pero espérate, si el IP del, de, del usuario en, en Chile, yo puedo estar en un VPN, nuestro yo creo que los que están ahí al otro lado escuchándonos van a entender de inmediato que el, uno puede utilizar un VPN, un Virtual eh, eh, Protocol Network en, y te va a salir que estás en Hong Kong, estás en Estados Unidos metiéndote y utilizándolo. No solo, es, no solo el IP, también puede ser que tú estés como consumidor eh, el GPS, ya que te pueden rastrear que tú estás utilizándolo en Chile, entonces se configura el hecho grabado IVA. Y uh -huh. eso empezaron a colocar su puesto y cubrieron de, algún, de alguna manera todos los supuestos para que el usuario efectivamente pague ya, el y impuesto y el, en Chile. El,
2: ya, pero el problema es, ¿el fisco tiene esa capacidad de... De
3: controlar esa cuestión? Y creo que no.
0: ¿no? Ahora, el tema es que hay una... Para cerrar el, el, el círculo, se le otorgó un sistema simplificado a las plataformas para poder enterar en arcas fiscales el impuesto. O sea, estas mega hiper compañías, eh, o conocía al menos la marca, uh -huh. tal vez no, no les va tan bien, hay algunas que les va mal, de hecho. Eh, de ellos, proactivamente, en el último caso, en el último escenario, <risas> es que ellos lo declaren. Para es no... lo
2: típico, la norma es un chiste la... en el fondo, porque sí. al final
0: de cuentas,
2: el mismo eh, sujeto grabado tiene que declarar. Bueno, Porque no
0: tenemos la capacidad de fiscalizar,
2: al final de cuentas. Al final el
0: sistema chileno uh -huh. es declarativo, o sea, yo tengo que sí. ir, a, todos nosotros, tenemos sí, que por. ir al impuesto interno a declarar, sí, es más o menos similar. Lo que hace es, cierra, si es que no se puede grabar de, en ninguna de las hipótesis anteriores, estas plataformas de servicios digitales tienen la oportunidad de que, no empiezan a decirle, estos incumplidores, eh, ellos van con el proceso simplificado por internet, Pueden eh, 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 declarar los impuestos eh, pagados por sus consumidores. Yeah. Eh, efectivamente, vamos a ver qué, qué ¿Cómo sale, funciona, cómo claro. funciona, porque, mm. como digo, se publicó la semana sí, pasada sí. en el Diario Oficial, Es ley. esta norma entra en vigencia en junio, porque dice las normas transitorias en tres meses desde publicada. Entonces... En, eso en junio, aplica para
2: todo para, todo el, junio, para toda la reforma a, a,
0: a, 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 solo para esta parte de las ah, okay. digitales. hay unas partes que eh, el primero de enero por ejemplo la impuesta a la renta empiezan a a, 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 a dar eh, está en pleno efecto el primero de enero de 2020 entonces todo este año vamos, vamos a tener que ver al año tributario 2021 eh, todos los efectos que, que no, tuvo y a, además que todos los todo otros países
3: también van a tener que solucionar de alguna manera y probablemente como, como decís tú Mauro o se van a tener que poner de acuerdo entre todos y armar alguna red de control que sea distinto como por ejemplo uno podría llegar al extremo de decir oye, toda plataforma que esté arriba en internet tiene que pasar por algún proceso donde yo pueda fiscalizar y controlar los ingresos de eso y a, a nivel mundial lo a venir a hacer, pero claro toda esta, toda esta reforma va ir probando va probando hasta que encontráis la forma de hacerlo pero por lo menos, a mí me parece justo en mi, en mi opinión que
0: sí esté grabada ese es un punto de justicia porque decían claro. las plataformas nacionales eh, hablemos de las que se constituyen en están Chile obligadas a ser están obligados yo ¿sí? me acuerdo no el no caso tienen de cómo tal cual habían casos de plataformas chilenas y las extranjeras que sí se basaban en Chile pensemos que son plataformas extranjeras que no tienen ni siquiera una, una subsidiaria claro, claro no claro. tienen mm. la comida entonces tal la, vez que tienen oficina en Chile sí o sí pagan Claro,
3: entonces la otra... Pero ahora, el ejemplo ¿es malo el ejemplo del ministro que dijo que... <ríe> en la competencia de... El blockbuster, el blockbuster. blockbuster. Pero... El <ríe> <procario>. <ríe> blockbuster sí. es. es que me, me cogió es que el, peor dejó... ejemplo, el peor ejemplo.
2: Era tan malo el ejemplo que Diego lo posteó en sus redes sociales. ¿Ah, ¿sí? Así de malo era el ejemplo, porque... Eh, no. por, o
0: tal vez eh, volver al futuro. Ah, eh, claro no, terrible, el terrible, terrible. Y Oye Mauricio,
1: eh, disculpa, mira, sí, es que hay un, hay un tema que creo que, que es inevitable que toquemos, eh, dado el contexto global, eh, eh, por medio del coronavirus, ¿cierto?, y las implicancias que está teniendo los diferentes bancos, eh, en el dólar, ¿cierto? Eh, y, y te lo pregunto más que nada como. Dada tu experiencia, ¿cierto?, eh, realizando diferentes tipos de negocios y relaciones internacionales con China, eh, ¿qué tanto puede afectar esto, en tu opinión, obvio, eh, al mercado chileno, eh, tanto ahora, en los bolsillos también de los diferentes emprendedores, las personas, eh, y a largo plazo, ¿cómo, cómo ves la situación? Eh, ¿Si ¿sí es normal que pasen esto? Eh, ¿Si ¿sí estos escenarios de incertidumbre también duran, son cortos? Un poco para pa que nos expliquen nosotros también a la gente que está interesada en, en saber un poco más cómo va a influir esto.
0: Sí, eh, a ver, el tema del, el contexto internacional, tenemos que pensar que viene de antes. Eh, hay que ver un contexto que de, guerra, de guerra comercial que partió ya hace un par de años, donde veíamos una economía fuertemente tocada por una, por una batalla entre estos Goliath, mm. donde nosotros efectivamente estamos tan interrelacionados con ambos, sobre todo China obviamente para nuestros exportadores, donde... Eh, en, vemos una crecida en, la, en las tasas de aranceles en la cadena de suministro empezaron a encarecerse lo, los productos y el mercado en general entonces después bueno, pasa lo que pasa con, con, eh, eh, para Chile para el caso de la, de la eh, suspensión de APEC eh, finales ah, de año pasado claro. donde justamente teníamos la oportunidad de nuevamente insertarnos eh, o al menos potenciar eh, oportunidades para, para Chile en el, el concierto internacional y ahora en el, en el año nuevo chino llega este este tema del coronavirus donde efectivamente ya los mercados financieros eh, decaen fuertemente vimos eh, la semana pasada ya Wall Street da sus primeros signos de enfermedad literalmente el coronavirus no solo ataca a las personas sino que los mercados no. de, de capitales internacionales mm, claro. y lo más importante eh, hay miedo y hay temor a lo que pasa en el futuro. Eh, yo creo que efectivamente eh, todavía no sabemos cuáles son los efectos, si van a ser al mediano o a largo plazo, pero mi, mi opinión, eh, si me la preguntas, es, es creo que hay más factores, no, solo el, claro. no solo el, es solo... Es una de las razones fuertes para que gatilles como la, la gota que mm. rebasa el sí, vaso, pero sí. yo creo que hay un tema más profundo. Hay que pensar que la, la, las crisis financieras globales eh, van de tanto en tanto, no, no es que... Eh, veníamos, po, con la, veníamos, veníamos con ingredientes. Veníamos con ingredientes. Estamos sazonando, sazonando, sazonando. Son ciclos. Sí, sí, Son ciclos. El ah. 2008, 2009, Yo recuerdo la crisis financiera cuando, cuando explota. Cuando eh, se, se deja se deja quebrar a, a, a Lehman Brothers. Eh, se rescata a la empresa aseguradora de NG, que bien ah. lo sabe eh, eh, Diego. Eh, se le rescata y dicen. Bueno. ¿Habrá sido solo eso o era, era, era una era algo más fue tal vez un ingrediente o la gota que robará el vaso o venía de? antes? Creo que puede ser que esta esta crisis financiera o crisis internacional o que sea visora pueda tener eh, eh, más, más cosas más más ingredientes que solo la que sí, sea un claro. O un virus. sea, no es el coronavirus exclusivamente. De hecho, el mismo coronavirus no te mata, así que te matan más cosas que el coronavirus. Sí. Eh, de hecho, veníamos con la analogía. Sí. Sí, sí. Sí, nosotros
2: Bien. con clientes y en inversiones en, venimos, hemos venido hablando de estos temas hace un rato uh -huh. y todo esto lo único que hizo fue a juicio de, de gente importante es acelerar algunos procesos que ya se veían digamos o sea había muchos que ya estaban preparados para esa situación de crisis a eso es que, es, un poco a eso me refería con claro, lo que lo al inicio, lo que hablamos que, al inicio. Hay, hay
3: hartos factores o sea, de la, de la crisis, o sea, de la guerra comercial entre China y los norteamericanos, desde que Trump hoy día está siendo juzgado por ciertas cosas que están tratando de pillar desde un montón de cosas, los mismos aranceles que han cambiado un montón, o sea, eran todos los ingredientes como para que eh, Llegar a la epidemia del coronavirus para hacer todo este tipo de cosas. Ahora, claro, lo que uno no sabe, si se va a repetir el 2008, si se va a repetir el 2002. ¿Cuándo fue la, la, la crisis china? No me acuerdo. La crisis... ¿Hacía en 98? ¿no? El, 2000, el, el 98 98, ¿no? para 98 sí, claro.
0: Yo creo que estás pensando en Argentina, el 2001-2002. El, 2, el sí, claro, en, exacto. La crisis financiera, el 2008-2009. Pero Argentina una, está en crisis...
3: Sí, eterna.
0: 60-50 nuestro vecino, años. Nuestros queridos vecinos y ahora se ve... Son ciclos, son ciclos económicos sí. y creo que, a ver, en términos coloquiales, echarle la culpa a un virus, lo ocupan algunos para no pagar. <risa> no sí, escucha emprendedores también pasa un poco eso. Oye, <risa> de un poco yo este sé tiempo. que estamos justo en tiempo, pero quiero
3: hacerle otra pregunta a, a sí. Mauricio Benítez. Oye, Mauricio, tú también he estado mucho en levantamientos de capitales, en... En compra de, 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 de fondos de inversión a startups que empiezan a participar en, en los negocios y con un equity de por medio, todo. ¿cómo has visto esta evolución en los últimos 2-3 años en la participación de fondos de inversiones nacionales en startups? ¿Ha sido más bien lento el tránsito como se ve? O tú, según tu experiencia que has visto en China y en otros países latinoamericanos, es más rápido que en otros países. Cuéntanos un poquito cómo, cuál es tu sensación, el termómetro, digamos, de, 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 de esto. Sí,
0: eh, a ver, eh, en lo, la, la inversión en, en, en Capital Semilla, Venture Capital, eh, en Chile ha tenido un desarrollo largo, largo. Eh, yo recuerdo siempre estudiar eh, eh, números y decir, hay un tremendo gap entre las inversiones en early stage, eh, 100, 200 mil dólares... Y dio un salto tremendo a, a inversiones sobre 5 millones de dólares. O sea, esos datos se mantuvieron hasta hace poco. Eh, en comparación a otros países, eh, creo que en otros países está mucho más desarrollado y profundo el venture capital, en China y en Estados Unidos principalmente, que son los mercados que conozco más. En Chile, particularmente en los últimos 2-3 años, creo que efectivamente eh, ahora se están atreviendo los VC Fund chilenos o algunos con capitales foráneos operando en Chile
3: BC es Venture Capital fan
0: claro sí. eh, gracias porque por... gracias bilingüe trilingüe <risa> Chino, no como era el mío cantonés
3: sino cantonés es que tú vas a
2: comer mucha comida china si eso por eso la y la comida china en Chile total. es cantonesa man. muy bien muchas gracias por la acotación Escepción. tú no vas a encontrar eso sí ah, mi panelista Ajá.
0: mucha comida hecho, arrollado, mucho arrollado primavera sí. mucho el guantán no lo va a encontrar en Shanghai para tu
2: información no existe eso arrollado marico no aguantamos arrollado marico no
3: te a por serio, por ya, favor, disculpa, y efectivamente,
0: en eh, los últimos 2-3 años, eh, los lo venture capital efectivamente empezaron ya a creer en. en y, y vemos que, que hay unos venture capital chilenos invirtiendo en Chile y en el extranjero. Ha sido largo, Yo creo es que es. Que ha sido un proceso largo. De entender un poco esta nueva forma de invertir, finalmente, ¿o no? Sí, eh, ya eh, vemos que eh, veíamos en Estados Unidos que eran casi ir al casino donde ponían plata a fichas ficha mm. ah, me tinca este que va a ser el próximo unicornio eh, en china también pasaba mucho eh, magnate inversionista ángeles eh, fondos de inversión privado colgando fichas en es un mercado que sí existe en otros países mucho más profundo. En Chile ya está es una realidad. He eh, Visto ya más más movimiento. Antiguamente, efectivamente, y efectivamente eh, no existía esto.
3: Oye, te va, te, te, te va a hacer una difícil. Te sí, una difícil. Eso sí. Nómbrame... preguntas donde tiene respuesta fácil. <risa> que yo sé que Mauro, Mauro los va a decir. Mauro en a directo. Ver. Nómbrame tres startups tú... esta,
2: esta pregunta le he dicho todos
0: los programas sí le he dicho todos he todo no, no, no que... los programas pero no, se
3: ha repetido se ha repetido una startup ojo
0: ver, se ha repetido casi todos los sí, invitados sí, a una startup no a diga no, no, decir no, para no, que no, no puedo a... mojar no puedo mojar me va a quedar vale. mal con las que tres. no hombre. digamos 20 tres startups vamos tres
3: startups que le veis mucho no. futuro que están en buenos procesos etcétera, etcétera dale eh,
0: a ver, eh, como startup yo creo que, eh, a ver, hay una que en los primeros tiempos, donde, cuando yo llegué a Chile, eh, eh, me convenció mucho, como su forma de trabajar, su operaciones que Your Savings, que es una plataforma de micro ahorro, que es bastante novedosa. Eh, sí, hemos tenido más coca. Ah, es Vasco, venía para acá. Sí, dos veces. En una, en una de las primeras, sí, 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 sí. sí, Casi panelista. Casi panelista. Casi, no, pero dos estuvimos ves, tanteando ¿no? ahí. No, cuando no se fue al Perú. No, digamos And inversión de, <ríe> de Perú en Chile. Eh, esa una. La otra, eh, yo diría que eh, una plataforma con mucho futuro que es, y nueva de este año es Upper eh, UpperCap, que es una tokenización de equity, de, de capital de la empresa y nuestro. Emprendedores pueden, pueden tokenizar su ah, capital. Y el otro yo diría que eh, a ver, una más, una más. Hay una plataforma muy eh, eh, innovadora que yo lo vivía en China donde yo iba a, a los restaurantes y yo ya tenía mi plato mi sopita calentita en mi puesto pagada. Yo llegaba a la hora que decía, me la comía en diez minutos y me iba de vuelta. esa Ese sistema hoy ya está en Chile. Se llama A Comer, donde tú con un código QR, QR, tú puedes tener pagado tu plato servido en la mesa y... No Llega, o sea, llegas, llegas.
2: Llegas y, y ya está. está
0: listo. Y si quieres llevártelo a la, un delivery normal, te lo llevas. Pero la gracia es que tienes tu mesa reservada, eh, pagada, pagada no tienes que... En nueve hermoso, minutos, diez minutos y ya estás comido. A ver, el, el hecho de comer e irte toma nada. Uh -huh. Eso es lo que se maximiza. Yo creo que esas tres... Sobre mi futuro. Que, bien. ¿eh? futuro o sea, bien, 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 ah. <risa> <Sí>, buenísimo. <risa> no eh, no he respondido. No no salió. <risa> Oye
1: Mauricio, y, ¿y cómo ha sido para ti todo esto arraigado directamente con tu historia personal? En el fondo, sí. la, la has dedicado tu tiempo, cierto, mm. a, a establecer relaciones con China, vivido allá. Mm. Eh, ¿cómo ha sido para ti eh, todo esto que ha aprendido así, en resumidas cuentas y, y qué les puedes decir también un poco a, a la gente que nos está viendo, escuchando, ¿cierto? Y que, y que siempre busca nuevas formas que a veces se atreven, a veces les cuesta un poco más pero, pero que están ahí que a veces tienen un poco de dudas eh, tu caso lógicamente fue, fue atrevimiento ¿cierto? al decidir migrar de, de Chile, eh, probar suerte fuera en, en un gigante y me imagino que han habido varios aprendizajes en ese sentido ¿no?
0: Sí, a,
3: eh, el mensaje que... cierra, así que tenés que lucirte acá. No voy con sí. y, y, es, y es más personal, es más...
0: Eh, claro, es eh, más eh, íntimo. Claro. Claro.
2: Este momento, Tomás Cox. Tomás,
0: Tomás. Eh, Tomás, Tommy. A ver... Al eh, la varita por acá. Estamos de humorista y de animal, bien, sí, bien. I'm bien, bien. Esta buena la que
2: El nuevo personaje, el nuevo rol. Dale, no, mira,
0: eh, yo creo que, a ver... Eh, un, nosotros venimos de un país súper lejos, estamos al, al fin del mundo. Eh, yo siempre de fuera se mira como una isla, como que estamos con el mar, la cordillera, súper <risa> separado. <risa> la edición crece chileno es súper especial. Eh, somos bien aclanados también muy familiarmente, la de las redes que somos muy... de tener 10 amigos y con eso te vas moviendo y después los hijos de los hijos son las mismas uh -huh. personas. Yo creo que el mensaje sería salirte de esa zona de confort tan, tan cómoda para el, para el chileno de atreverse a mirar otros mercados, otras realidades, otras culturas. El emprendedor generalmente trata de asegurarse. Muchos somos muy conservadores en la inversión y en, el, en, la, en la oportunidad del futuro. Hay que atreverse, hay que salirse del, de esta zona de confort e intentarlo. Y mira, si perdiste o fallaste, aprendiste. Yo creo que ese podría ser la, el cierre que me buscaba. Lindo, digo. Bien bonito. Buenísimo. Bien, ¿eh?
1: bueno. Mauricio, te agradecemos enormemente por haber, por haber estado hoy día acá con nosotros en, en Connectra. Esperamos que lo, haya, que lo hayas pasado bien.
0: Espero que me inviten nuevamente. Felices. O sea, muy bien, seguir, de verdad. Voy a quitarle el puesto ahí a <risa> <risa> Ponemos a probar. <risa> lo, lo voy a quebrar jugando tenis y nos vamos. ¿Juega a... tenis, Mauricio? Así. ¿Ah, sí, sí? juega bien. Juega bien, juega bien. Así
2: Tú tienes bien. que volver, ¿ah? ¿eh?
0: No no, voy, tú no, no, no has vuelto vuelta, no, al tenis. Está de vuelta, está entrenando también. Hay no. videos. Por acá, pasamos. Por acá pasamos. Sí, el tenis la lo vuelta. necesita. El tenis, ah, sí. el tenis de, necesita, de, a Diego. Hay videos. hay video. Hay video. <risa>
3: Me tocó hoy día, ¿cierto? No quiero hablar mucho de videos
1: de Tenis y Diego porque me trae unos recuerdos no muy... verdad. No muy positivos Estamos hablando de los temas. Te dio Guaraca, ¿verdad? Saltemos de esa parte. Saltemos saltemos esa parte. Estamos hablando de los de por favor. La música, mira la música. Gracias, Max. Gracias, Max. Me sacaste una que estaba media complicada. Mira, eh, Mauricio, Andrea, eh, que también sigue con nosotros y a todos que nos están viendo, escuchando, les contamos que nosotros tenemos una sección a cargo de nuestro panelista Aníbal Sepúlveda. Esta sección se llama El contenido de la semana. ¿Qué es el contenido de la semana? Acá eh, Damos re diferentes recomendaciones Para los para lo emprendedores Que nos quieren serlos Puede ser una serie Puede ser un libro Puede ser una película eh, Siempre O mayoritariamente A cargo de nuestro panelista Aníbal Sepúlvia, Quien siempre nos trae Una sorpresa ¿Con cuál viene hoy día Aníbal? Hoy día traigo Una recomendación Que lo leí hace
2: rato y no lo quería recomendar, pero, pero no tenía mucha idea. ¿Las 50 que... sombras grey? Claro. Ah. Esa, no, esa es eso. No seas vengativo, Se Diego, Diego No seas vengativo. Se leyó todos los todo. Diego, no trates de vengarte. No, no, sí, no. O sea, no una pequeña broma. Oye, el día, el, el libro es Aprenda de la Mafia. Ah, miércale.
3: A, a ver. ¿Por qué lo tiene que leer Luis un emprendedor? Luis Ferrante. Oye, ¿por qué lo tiene que leer un emprendedor? Mira, te voy ¿no? a contar
2: un poco de, de dónde viene el libro. Luis Ferrante era un capo de la mafia... Que participaba del grupo de los Gambino ¿eh? En Nueva York Mafioso de verdad O sea, real mafioso no, eh, no tuvo preso no sé cuánto tiempo eh, Por eh, extorsión, asesinato O sea, un, un mafioso Un malo, malo malo, malo de verdad. Y en la cárcel, en su eh, periodo de prisión eh, Se dedicó a leer A leer, a leer, a leer Él declara que era muy ignorante y salió de la clase de, 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 de prisión no siéndolo porque leyó tuvo mucho tiempo para leer perfecto ¿cuánto y, tiempo estuvo en la cárcel? Eh, a como 10 años no, estuvo un ratito largo entonces sale de la cárcel y dice bueno ¿ahora qué hago? no iba a volver a la mafia obviamente estaba totalmente desarticulado y decide meterse en este tema del emprendimiento y se empieza a dar cuenta de algunas cuestiones relacionadas a la gestión al management
3: Oye, pero le ¿Ah? está diciendo a los emprendedores que sean más no. para gestionar, como... Ojo. para
1: negociar.
2: Él empieza Conclusión. a hacer, el libro trata de hacer una comparación
1: ah, mira. de mm.
2: los cánones de la mafia, digamos, de cómo manejan su negocio con los cánones corporativos. Ah, mira, de hecho, ojo, crea. miren, a, 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 no quiero hacer una apología de la mafia, de las malas prácticas, lo que quiero decir es que, por ejemplo, una de las características que hizo que Pablo Escobar llegara donde llegó fue que él tomó el funcionamiento de las mafias y del tráfico normal y aplicó estructura corporativa de las grandes empresas
3: el gobierno corporativo, el gobierno corporativo. corporativo. incorporó
2: gobierno corporativo y por eso es que Pablo Escobar creció mm. o sea, eh, es
3: un a... ejemplo <risa> un
2: ejemplo <Sí>. un, empre... <risa> un, em... un emprendedor, no, no quiero decir eso lo que quiero decir no, es que en sí, el fondo sí. hay códigos hay códigos que eh, Ferrante logra visualizar con mucha claridad y empieza a colocar recomendaciones eh, y empieza a relacionarlo de algunas conductas éticas. Incluso él se atreve a decir que hay conductas éticas eh, relacionadas al mundo habitual de los negocios, que nosotros consideramos como prácticas habituales, que en la mafia son inmorales, que mira. son, que son eh, nefastas, eh, que son de, en el fondo, dice que en el mundo de los negocios dice que hay peores prácticas incluso que en la mafia. mira Así que, motivaste, que Leandro, es una, eh, eh, un, eh, una lectura entretenida tampoco se, no, no hagan caso de todo porque al final ellos resuelven muchas de las cosas matando gente pero no es la idea no liquides a tu competencia de ese modo
3: Muy
1: bien. así que muy bien. relájense bueno muchas así gracias que muchas gracias como siempre bueno, por la, la recomendación, recomendación Aníbal eh, esperamos que no tomen en cuenta lo que hace en una etapa inicial eh, ah. el, el autor cierto sí lo que hace después eh, y eh, como siempre un auténtico placer haber llegado a cabo con Nectar en este primer programa de marzo, a modo personal realmente feliz de estar de vuelta con estos tremendos panelistas en este estudio muchas gracias a todos quienes nos estuvieron viendo escuchando, muchas gracias Andrea Corvera Mauricio Benítez, Max Prieto como siempre, muchísimas gracias el mejor. un abrazo para todos, nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, hasta luego
3: adiós